3: Hoy es jueves 15 de septiembre de 2022, bueno, hoy en la noche es el grito por la independencia, pero mientras se grita o no se grita, nosotros vamos a un resumen de la información más importante, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento aquí en el Heraldo Radio. Vamos pues a la información. Con 335 votos a favor y 152 en contra, así como una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional presentada por el PRI para extender el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se aprobó una reserva para establecer una vigencia hasta 2028, como lo marcaba el proyecto original.
4: Bueno, y por otra parte, se aprobó una reserva de la diputada del PT, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada pues, periodo de sesiones sobre el avance del fortalecimiento de las policías estatales y municipales.
3: Durante el debate, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, festejó que la bancada del PRI haya dado la espalda. A la moratoria legislativa de la alianza opositora afirmó que su acuerdo con el tricolor es ya a favor del pueblo.
2: Critiquen lo que quieran, el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo. ¡Les pesa mucho!
4: El coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, reconoció a la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, por presentar la reforma que busca mantener al ejército en las calles.
3: Quisiera comenzar por hacer un reconocimiento a nuestra compañera diputada federal, Yolanda de la Torre, diputada valiente, diputada congruente, y una diputada que con la experiencia que ha tenido de ser legisladora federal, no solo aquí en la Cámara, sino también en el Senado de la República,
5: entiende nuestra responsabilidad que es legislar.
3: A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano Rodrigo Herminio aseguró que este miércoles se concretó un reencuentro amoroso entre el PRI y Morena.
6: En la Cámara de Diputados hay una, pare una pareja tóxica. Se dice y no pasa nada. Se quieren y no son novios. Se divorciaron, se pelearon por la casa y hasta por la custodia de su hijo verde. Hoy más que, hoy más que una sesión legislativa, estamos frente al reencuentro amoroso entre el PRI y Morena. El famoso frimor vuelve a sorprender con otro capítulo interesante de una gran novela.
4: Bueno, pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la aprobación de esta reforma constitucional representa un triunfo para
7: México. Bueno, creo que ganó México hoy. Tenemos una propuesta ser irresponsable que se hizo. Se ha construido la mayoría calificada como ameritaba. Nosotros estamos en la responsabilidad de no solo garantizar paz, armonía y tranquilidad, es la... La mayor asignatura pendiente que se tiene y creo que dar pasos responsables en el tema de temporalidad es fundamental para que tengamos mejores resultados. Y Moreno, mejor conocido como Alito,
3: reiteró que la coalición Va por México sigue firme. Llamó al PAN y al PRD a anteponer las coincidencias.
7: La coalición Va por México es una coalición firme, sólida. Tú sabes que en todas las coaliciones, no solo en México, en el mundo, podemos tener diferencias, pero hay que anteponer las coincidencias. Las coincidencias han sido buenas, hemos sido no solo electoralmente competitivos, hemos construido compromisos legislativos fuertes, estar cercanos a la gente. Lo he dicho por parte del PRI, siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición, porque nos hace no solo más competitivos, nos hace presentar propuestas, proyectos claros, de cercanía con la gente.
8: Bueno, pues el PRD
4: ya dijo que con Alito nada, ¿no? Que no es confiable. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier confirmó que por el momento Alejandro Moreno se va a mantener como presidente. ¿Cómo cambian las cosas? Acuérdese que ya no lo querían, le querían votar para que lo votaran. Pero bueno, pues que se va a mantener como presidente de la Comisión de Gobernación y Población. Gracias. past yes.
3: Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD lamentaron que el PRI no haya atendido sus llamados a retirar la reforma que amplía la presencia del ejército en las calles. Anunciaron que van a esperar a que la iniciativa sea votada en el Senado para evaluar la continuidad de la alianza con el tricolor.
4: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que Morena y sus aliados en la Cámara Alta no cuentan con los votos necesarios para aprobar la reforma sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
9: Lo quiero decir con toda seriedad, no nos dan los números en este momento, si se votara la Guardia Nacional y este transitorio de extender el plazo para que haga labores de seguridad del ejército y la marina, no nos alcanzarían los votos.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, por avalar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
10: Ante la subordinación, Descarada frente al gobierno federal, la señora Rosario Piedra debe renunciar a su cargo. Los 1.700 millones de pesos que se gasta al año fueron suficientes para, la, para que la señora Rosario Piedra olvidara su propia historia y la de su familia. Ha fallado en su tarea de proteger a los mexicanos, a las víctimas, y por ello hoy exigimos la renuncia de la señora Rosario Piedra a la CNDH.
4: La Cámara de Diputados exhortó a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presunta coalición de servidores públicos, cohecho ejercicio abusivo de funciones, especulado y tráfico de influencias.
3: El juez federal concedió el beneficio de libertad provisional con brazalete electrónico al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle como parte del proceso en su contra por presuntamente haber recibido sobornos del exdirector de Pemex Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética de 2013.
4: Y la Suprema Corte de Justicia suspendió la sentencia que dictó un tribunal de la Ciudad de México para ordenar la destitución e inhabilitación de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas.
3: Un juez federal absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya le habíamos adelantado la información ayer, sin embargo, el exfuncionario va a continuar en el penal del altiplano debido a que hay otros tres procesos en su contra, pero cuidado, no tienen que ver con la desaparición de los normalistas.
4: Y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encina, señaló que la Fiscalía General de la República tiene elementos suficientes para apelar esta absolución de José Luis Abarca en el caso de Ayotzinapa.
3: Un grupo de estudiantes normalistas atacó las instalaciones del vigésimo séptimo batallón de infantería en Iguala para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos allá en Iguala.
4: Por cierto que, de acuerdo con algunas versiones periodísticas de 20 órdenes de aprehensión solicitadas contra militares, la Fiscalía General de la República ha desestimado 16 y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezaron la presentación de un programa de reconstrucción del tejido social para San Cristóbal de las Casas.
11: A partir de hoy, como lo han anunciado aquí ya
12: mis compañeros, en las próximas semanas se van a desplegar un importante número de acciones institucionales que tienen que ser acompañada por todas ustedes. Ayúdenos a difundir en toda la sociedad de San Cristóbal, en todos los sectores. Necesitamos de los profesores, necesitamos de las iglesias, necesitamos de los clubes deportivos, necesitamos de las organizaciones de comerciantes, necesitamos de toda la sociedad sumar esfuerzos para poder recuperar
3: esta tranquilidad que tanta falta nos hace. En Michoacán se registró un accidente en la autopista siglo XXI, en el que estuvieron involucrados tres camiones de carga y tres vehículos particulares. Se reportó un saldo de por lo menos seis muertos y diez lesionados.
4: Dos personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas tras el desplome de un tanque de agua elevado en el municipio de Texmelucan, allá en Puebla.
3: El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, informó que el organismo va a establecer nuevos protocolos de seguridad tras el asesinato de dos trabajadores en el estado de Sonora.
7: Si revisamos lo que, esa, lo que lo que queremos nosotros saber qué pasó, cómo se movió todo eso, para establecer criterios de seguridad, porque nosotros tenemos el despacho, del personal que sale bien, y a dónde va, etcétera Ese fue el análisis, y ya con ese dato lo estamos viendo a nivel nacional, Pero, para establecer nuevos protocolos.
4: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró como huésped distinguido al fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez, el reconocimiento y la llave de la ciudad fueron entregados a, pues, al papá y al hermano del activista.
13: Para nosotros eso es lo que representa a Juliana Sánchez, representa la verdad, representa la libertad de expresión y nunca en ningún lugar del mundo puede ser eso perseguido.
3: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que mañana, 16 de septiembre, se van a suspender las operaciones desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas con motivo del desfile militar del Día de la Independencia.
4: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan para limitar los grandes beneficios que obtienen las empresas generadoras de energía eléctrica por la invasión rusa a Ucrania y el cambio climático.
3: Y en información deportiva, el Real Madrid derrotó 2 a 0 al Leipzig en la segunda jornada de la UEFA Champions League, con lo cual llegó a ocho victorias consecutivas en el arranque de la temporada. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. La frase del día es de Gilberto Rincón Gallardo, ese gran político mexicano fallecido. La política es conflicto, pero también cooperación. Es confrontación al tiempo que es conciliación, ¿sí? Gilberto Rincón Gallardo. Bueno, y las preguntas... Ayer preguntábamos en este espacio, ¿deben el PAN y el PRI contender juntos en las próximas elecciones? Nos dijo que sí, 55.1%, que no, 37.4%, quién sabe, 7.5%. Recibimos en total, recibimos en total, bueno, más de cuatro mil votos. La
14: que sigue, por favor.
3: Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta personal, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. Gracias, eh, DJ Kike por recordarme poner mi cuenta personal de Twitter. La pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con la ampliación del periodo en que las Fuerzas Armadas pueden participar en labores de policía de 2024 a 2028? Nos dice que sí, 13.5%, que no, 83.7%. Quién sabe 2.8%. En 20 minutos hemos recibido 608
2: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Excel González con las destacadas y con el pozole, como debe ser. ¿Cómo estás, mi querida Itzel? Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Yo con el pozol y tú con Oye, las
15: tostadas. Pero,
4: pero, bueno, es que la, la tostada no está tan cara, pero es, es lo más que caro. le vamos a poner poquita cebolla, ¿verdad? Y po po un poquito de <risa> todo, poquita <risa> lechuga, un poquito rábano, poquita sal, porque todo está, todo está caro, medio limón. Híjole. Un limón, medio
10: limón, bueno. Porque ya todo subió, pero estamos muy contentos porque por fin llegó el esperado, el anunciado, el 15 de septiembre y aparte. Como hoy es quincena Y los de contabilidad salen temprano Entonces esperemos
4: Cae, cae temprano Esperemos ah, que caiga dale. tempranito ya O para... sea, sí va, a haber, sí va a haber cebolla, no se preocupen Híjole Pues yo creo que si alcanzamos a ir al mercado <risa>
10: <risa> Oiga Hay que trabajar Hay que trabajar Aunque Es 15 de septiembre, pero hay mucha información Que venías que... a las destacadas, ¿verdad? Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, diputados aprueban militares en las calles hasta 2028. Con 335 votos a favor y 152 en contra, se amplió la labor de las Fuerzas Armadas en seguridad. Propuesta pasa al Senado. País, previo al grito, dan manita de gato a Palacio, enchulan la campana de Dolores, que repicará el día de hoy. Ciudad de México, operativo, festín patrio en el Torito, Pozole, Mole de olla y Chilaquiles es lo que se servirá a los que sean remitidos. Estados, fiesta de luces, reconocen el arte de la pirotecnia. El Congreso del Estado de México le confiere el sello de Patrimonio Cultural Inmaterial. Orbe, COVID-19 vislumbra en fin de la pandemia. El director de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó ayer que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia del COVID-19. Meta Champions League triunfo para la historia. Tras 54 años, el Real Madrid vuelve a iniciar una campaña con ocho victorias en fila. Y finalmente, en mercados para el convivio, grito más caro. El costo de la celebración aumentó 20% en relación con el 2021. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz 15 de septiembre.
4: Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Bueno, y como le hemos venido informando, ayer por 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención la Cámara de Diputados aprobó una reforma que amplía el periodo de participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tareas de Seguridad y Protección Ciudadana del 2024, que estaba establecido en la Constitución, al 2028. La iniciativa pasa ahora al Senado. Y tenemos en la línea telefónica a Julen Rementería, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Julen, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu posición personal? Vamos a empezar con eso al respecto de esta ampliación del tiempo en que las Fuerzas Armadas podrán seguir participando en labores de policía.
16: Hola, muy buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarte y saludarte desde luego a todo el auditorio. Mi personal es de luego contraria a lo que ayer se aprobó, por varias razones. Lo primero, porque me parece que no sea una buena idea ir este, volviendo a este país cada día más militar, número uno. Número dos, porque lo que se ha considerado como una estrategia, si es que se puede decir así, de tener a la, al ejército, a las fuerzas más, ayudando a la Guardia Nacional, lo único que ha convertido es a ese cuerpo de seguridad pública, que así debería ser, de mando civil, en una entidad eminentemente militar, y pues seguir con una estrategia, si decía yo, si existiera, pues no ha funcionado. Entonces, seguir con lo mismo por cuatro años más, eh, y en algo que ya lleva cuatro años de prueba, que no ha ofrecido ningún solo resultado, pues me parece un verdadero despropósito o sea, Es que no creo que lleve a nada bueno. Y además, no hay prueba en el mundo que signifique en países democráticos que la militarización de los cuerpos de seguridad Logre pues permitir avanzar a nuestro país o a cualquier país del mundo que haya tenido esta experiencia.
17: Por lo tanto, no se puede pensar. En que en México puedan hacer las cosas
4: de una manera diferente. Eh, Julen ayer vimos una situación que ya se esperaba, ¿no? En realidad ya nada más era la votación para pues eh, aceptar esta iniciativa propuesta por el PRI y muy avalada, ¿no? Este muy eh, ya eh, aceptada por por Morena y bueno pues ahí eh, hubo muchos eh, eh, elogios para el tricolor por esta decisión. ¿Cómo ves tú el panorama en el Senado? Ya eh, Ricardo Monreal decía que no les daban los números para ampliar esta militarización.
16: Mira, en el Senado hemos tenido, por suerte, una experiencia mucho más larga de convivencia entre las distintas fuerzas de oposición. Me refiero al PRI, al PRD, Movimiento Ciudadano, al PAN, y ahora con el Grupo Plural. Llevamos ya prácticamente cuatro años juntos. Hemos tenido encuentros, desencuentros, pero siempre hemos respetado los acuerdos. ...siempre hemos tenido la, la posibilidad de encontrarnos en las, en las coincidencias respecto a temas legislativos... han cumplido lo, lo que hemos venido diciendo... ...y en esta ocasión no tengo ningún elemento que me haga suponer lo contrario... ...por lo tanto yo creo que lo que dice de es verdad... ...no tendrán los votos y la reforma en el Estado no pasará... ...nos vamos a encargar desde luego en el PAN, las y los senadores... ...todos, absolutamente todos, sin excepción... ...están en contra de esta determinación... Y sé que es el caso, pues, no, no puedo hablar por el 100% de los, eh, digamos, representantes o senadores y senadores de los otros partidos del bloque de contención, pero hasta donde yo sé, hay los votos suficientes para que esto no pase en el Senado. Porque yo creo que es lo que debemos hacer responsablemente los legisladores eh, para evitar que nuestro México pues siga avanzando en esta, en esta lucha, en esta batalla que se da día a día por militarizar cada día más el país no solamente en esos temas fundamentales de seguridad, sino en aquellos otros que el ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina Armada, pues no tiene absolutamente nada que hacer y que debía ser estrictamente una responsabilidad civil. Sí. Así que yo espero que esto no pase. Ya llegó, por cierto, con muchas prisas, eh, esta minuta que fue aprobada apenas ayer. Nos reportaron de la mesa directiva, de la presidencia de la mesa directiva, nos mandaron un oficio donde ya se remitió, ya fue entregada la minuta en el Senado. Yo esperaría que la próxima semana, pues... Eh, turna a comisiones y turnamos a comisiones bueno pues se determine seguramente con la mayoría morena que ahí no necesitan las dos terceras partes de su aprobación, pero en el pleno la historia será diferente y estoy convencido que no la dejaremos pasar, no le conviene la administración a México no es la administración del país la solución.
3: Pero Julen, eh, esa misma era la posición de los diputados del PRI hasta hace relativamente poco tiempo y del propio presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sin embargo, pues tuvieron una presión enorme. Tú ves, eh, bueno, claramente va a haber una presión enorme a los senadores del PRI. ¿Tú ves que estén suficientemente firmes como para aguantar esta presión? Por lo menos el número suficiente. Mira, yo la verdad es
16: que, lo he dicho y lo repito ahora mismo, yo tengo que reconocer el valor que han mostrado los senadores del PRI las y los senadores del PRIC pues, han resistido, han sufrido presiones, no será esta la primera, creo que tampoco será la última, y lo han resistido. Me parece que en este momento hay compromisos, de, de pues, porque lo han mencionado ellos mismos, no es un tema de más nuevo, Sergio Pita, realmente es un tema que hemos venido dialogando desde hace mucho, desde que se consiguió el acuerdo para lograr la Guardia Nacional en se habló de que esta tenía que ser eminentemente civil, sí, que no podía ser de otra manera. Que solamente podría ser asistida, ayudada de alguna forma con una, con una presencia en la Armada, en Ejército, regulada, fiscalizada, complementaria, temporal. O sea, hay que puntualizar eso temporal hasta el 2024 y no seguirla ampliando. Con la intención de que se capacita y todo. Entonces, yo creo que de todos esos debates que se dieron, las posiciones tan claras que se han fijado, eh, pues, y además reconociendo que el PRI del Senado. Pues no actúa en la misma norma que el PRI de los diputados, allá ellos en diputados, pero acá en el Senado, una pues hay distinta cosa que hay que decir y reconocer, pues yo esperaría que esto se estuviera y no
3: pasara. Julien Rementería, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todos, un saludo a la
4: Gracias, buenos días.
3: Son las siete con veinticuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa seis cuarenta siete. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Estamos escuchando música mexicana y la estaremos escuchando toda esta mañana, si te parece bien, Guadalupe. ¿Y qué tal empezar con este cielito lindo que le sale muy lindo al Mariachi Vargas de Tecalitlán? ¿Cómo la ves, Guadalupe?
4: Ay, pues una canción que en cualquier evento y cuando nos sentimos muy contentos, mi querido Sergio, siempre la cantamos y en especial este día. Así que, pues, vamos a disfrutar de nuestra música, de la música de mariachi, de la música mexicana. Bueno, oye, y nos dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, ayer con lo sucedido en la Cámara de Diputados, nos acercamos más a otros seis años de desastre, qué lamentable.
3: Dice otra persona, hola, un saludo, una pregunta, ayer por la tarde vi dos aviones comerciales muy juntos por Tecamax, solo saber si hubo un problema porque solo esos aviones estaban en el espacio aéreo, no, no tenemos información de que haya habido algún tipo de aproximación en el aire de dos aviones, lo que sí hubo ayer o me parece que fue ayer, pero por lo menos se difundió ayer, fue un despegue abortado desde el AIFA, el aeropuerto de Santa Lucía, debido a que pues estaba arrancando el avión y había unos helicópteros en el aire. No se sabe exactamente quién cometió el error, si fue la torre de control o el piloto del avión, pero pues eh, eh, pero esa es la esa es la información eh, que tenemos. Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos.
8: En Soriana celebramos el gran grito del ahorro Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa Purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetazo De 160 a 265 gramos Sí, 4x3, Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19, excepto precisísimo. Aplica restricciones
4: Santiago Aguirre es director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Y eh, Santiago, gracias primero por tomar nuestra llamada. Preguntarte esta mañana si te sorprende el posicionamiento de pues, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al avalar la integración de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Y les sorprende que pues, esta sea la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
19: Eh, buen día, Sergio Lupita. Muchas gracias por, por el espacio y buen día también en el auditorio. Pues debemos decir que sí es sorprendente eh, porque es una posición en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abdica de ejercer una función muy relevante que tiene, que es la de poder interponer acción de inconstitucionalidad cuando una ley contraviene la Constitución y pone en riesgo los derechos humanos. Esta decisión de la CNDH significa que en los eventuales que haya por esta eh, reforma, porque no dudamos que la minoría legislativa eh, tendrá que hacer lo propio y presentar acción de inconstitucionalidad, pues en esos litigios no se incorporará una perspectiva propia de la, de la defensa de derechos humanos. Ahora, en, en parte eh, hemos visto en, en estos años a una CMDH muy plegada al Ejecutivo y en ese sentido uno podría decir que quizá, no es tan sorprendente, pero sí es muy sorprendente el tono, Sergio y Lupita, y nos parece desde el Centro Pro que eso hay que subrayarlo porque no lo debemos normalizar. Eh, me refiero a que se trata de un comunicado de 16 páginas, plagado de consideraciones políticas e ideológicas, que de manera muy desafortunada replique el discurso presidencial y sostiene que, que en estos tiempos no caben matices y que se está eh, del lado del pueblo o en contra de él, por ejemplo. Bueno, este tono nos parece impropio de la investidura de una institución ombudsperson, que no es un partido político y que tendría que estar para defender los derechos de todos los mexicanos y mexicanas sin replicar un discurso polarizante.
3: El, uh, es, es un cambio, ¿no?, sobre la manera en que ha venido actuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta ahora.
19: Eh, ¿Qué tal, Sergio? Mira, sí. el en, en centro promatizaría esa afirmación porque... Es cierto que en el pasado también ha habido mucha injerencia política del Ejecutivo en la CNDH, es cierto que nuestro sistema ombudsperson no se ha consolidado plenamente, hay comisiones estatales muy permeables a, a la influencia del gobernador en turno en los estados, por ejemplo... Eh, pero ciertamente la adopción de este tono es muy preocupante, eh, es un cambio en lo que habíamos visto y nos corresponde a los organismos de sociedad civil de derechos humanos que hemos trabajado muchos años eh, en estas temáticas eh, señalarlo de la manera más responsable eh, posible, desde luego.
4: Eh, Santiago, ¿qué esperas de lo que pueda ocurrir el día de hoy en eh, el Senado sobre este tema de la integración, de, eh, bueno, de la ampliación del ejército en, en las calles? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cómo has visto la discusión? ¿Qué te ha parecido la posición de los partidos políticos?
19: Nos ha parecido muy muy lamentable el tono de la discusión. Eh, Lupita, eso hay que destacarlo también en, la, en el debate sobre las reformas a la Guardia Nacional, eh, los senadores y senadoras llegaron a amagarse con denuncias penales. Eso da cuenta de un tono en la en la, en en el debate político nacional muy crispado, que no es bueno para el país. Nosotros esperaríamos que hoy se pueda discutir con argumentos, eh, penosamente por la premura de tener estas reformas antes del 15 de septiembre... No hemos tenido una discusión basada en datos, no ha comparecido el titular de la Guardia Nacional ante el Senado para explicar por qué era fundamental que adscribieran la institución naciente a la Sedena, no hemos tenido al general secretario compareciendo ante el órgano legislativo para esgrimir por qué esta ampliación de plazo es importante. No se ha escuchado expertos que con datos empíricos discutan la pertinencia o no de esta reforma. Más bien lo que vemos es mucha premura. Ojalá que entere la cordura que no se apruebe eh, esta reforma eh, en estas condiciones. Todo parece indicar que, que sí se aprobará. Y ante esa situación es muy importante refrendar eh, sin duda alguna, el ejército realiza una función relevante en algunas regiones del país, para eh, eh, dadas las condiciones de violencia que, que están imperando, pero expedir un cheque en blanco a esta institución y seguir con este empoderamiento inédito sí nos va a generar riesgo para los derechos humanos. Eh, es posible que no sea una política efectiva y nos está distorsionando los balances cívico-militares que en una democracia constitucional es muy, muy relevante preservar.
3: Eh, exactamente, ¿por qué piensan ustedes que, que esto es incorrecto? Dices que es un cheque en blanco, lo que dijeron ayer los diputados es que va a haber una comisión que revise la actuación de las Fuerzas Armadas, si les preguntamos a los, a los gobernadores, ninguno está pidiendo que le retiren la Guardia Nacional, al contrario, casi todos están pidiendo mayor presencia de la Guardia Nacional, ¿por qué, ¿Por qué se opone el centro Miguel Agustín Pro Juárez a esta situación?
19: Así es, tú tienes toda la razón, y podríamos añadir incluso que es una medida eh, que, que muestra las encuestas que tienen muy, mucho respaldo social. A nosotros lo que nos preocupa es que cotidianamente en nuestro trabajo, desde hace casi 35 años, hemos visto que las Fuerzas Armadas tienen una especial propensión a la opacidad y eh, una especial propensión a la no rendición de cuentas ante autoridades civiles. Este comunicado de la CNDH. Da, da cuenta de esta ausencia de controles civiles. Lo vemos en el Centro Pro cotidianamente cuando acompañamos a víctimas de abusos militares y vemos cómo, por ejemplo, a los fiscales de la Fiscalía General de la República les da miedo citar a declarar un general, investigar un batallón en fin eh, lo que nos preocupa es que este clima en el que estamos está generando eh, que el ejército sea una institución a la que no se le puede cuestionar que no es transparente que propende al espíritu de cuerpo cuando hay alguna denuncia de corrupción y de violación a derechos humanos. Y nos parece que también la propia evidencia empírica muestra que no ha sido una política de seguridad efectiva. Tenemos quince años de militarización y la violencia y la criminalidad ahí están en, en índices muy altos. Por eso son nuestras preocupaciones.
4: Muy bien, pues Santiago, gracias por tomar nuestra llamada como siempre. Buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto estar en su espacio. Muy Hasta luego. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.
3: Bueno, el hecho está en que pues se ha, se ha aprobado esta, esta prórroga, que es eh, una parte importante de lo que está tratando de hacer el presidente López Obrador. Eh, se ha aprobado esta prórroga. Eh, por otra parte, se aprobó con anterioridad una nueva ley, una ley secundaria que modifica cuatro, cuatro leyes secundarias en que pues fundamentalmente se, se militariza completamente la Guardia Nacional aunque como pues se ha manifestado en distintas ocasiones esto es muy cuestionable porque seguramente si esta iniciativa llega a la Suprema Corte de Justicia será rechazada porque pues claramente está violando el... el un artículo por lo menos de la Constitución. Pero en fin, vamos con otros temas. Después de la aprobación de la iniciativa que busca ampliar el uso de las Fuerzas Armadas eh, y que tuvo, que fue presentada por una diputada priista, Yolanda de la Torre, pero que tuvo el respaldo abierto de los partidos gubernamentales, de los partidos oficiales, Morena, el PT y el Partido Verde. ¿Qué va a pasar ahora con la Alianza Va por México? Marta Naya es periodista, es escritora de la columna Alajero en el Heraldo de México una reportera periodista que tiene muchos años siguiendo la vida política y legislativa de nuestro país. Marta Naya gracias por estar con nosotros ¿Cómo ves las posibilidades? En primer lugar de la iniciativa en el Senado eh, claramente los senadores del PRI van a sufrir una gran presión por parte de su partido y por parte del gobierno y, y después ¿Qué va a pasar con esta alianza? Va por México, la podemos dar por muerta
20: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sergio Lupita? Un gusto estar con ustedes. Pues se ve complicado. Ayer lo decía el propio Ricardo Montreal, el coordinador de los morenos ahí en el Senado, que los números no les dan. Y pues no es para menos. Fíjate, en la Cámara de Diputados, como vimos ayer, apenas si sí lograron alcanzar la mayoría constitucional por dos votos, ¿no? Finalmente. Son 333 para la mayoría y lograron 335 votos entre Morena, sus aliados, y el PRI. ¿Qué pasa en el Senado? Ahí los números son todavía más complicados. ¿no? La coalición del gobierno tiene 75 votos y la mayoría constitucional en el Senado se logra con 86. Ahí les faltan 11 votos. ¿Cuántos tiene el PRI? tiene trece, pero los priistas ahí están divididos, ese es el gran punto. Hasta ahorita 3, se calcula tres, o por lo menos dos han dicho que ellos sí están con la iniciativa y los otros han dicho que no. Pero pues ya vimos que están cabildeando durísimo el propio secretario de Gobernación, fue por segunda vez en menos de una semana, Ahí al Senado a sentarse con Ricardo Montreal a decirle: Tenemos que apretar, pero fuerte, porque esta iniciativa hay que sacarla a comoda y lugar. Y bueno, en esa cesta, ¿cómo los van a apretar? Bueno, ya vimos que en diputados fue muy fácil porque Salito tiene la cola tan larga y muchos de su gente que ahí, pues, digamos que no se les complicó tanto. En el Senado, pues, hay algunos. ¿Cuántos van a aguantar? Esa es yo creo que una de las preguntas que vamos a ver en los próximos días, porque en la semana entrante ya se va a llevar a este a comisiones y al pleno, para ver cuál va a ser la posición de los pristas. Creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo van a actuar? ¿Qué tanto van a aguantar las presiones, tanto del gobierno como de sus propios gobernadores, por ejemplo, ¿no? de los que le están pidiendo a ellos a ver para dónde se van a ir? Entonces yo creo que es de pronóstico reservado, Sergio. Yo no, no, no adelantaría hasta ahorita en ninguna posición. Simplemente diría que en este momento todavía no hay manera de que pase la iniciativa en el Senado. Ahí me quedaría, pero no apostaría por ello.
4: Eh, Marta, vimos a Lito hasta sudando el día de ayer, ¿no? Este, sí. a, a pesar de que, a pesar de que, pues, parecía que ya tenía todo en, en la bolsa, sin embargo, pues, lo vimos un poco apurado, es decir, eh, no, no todo, no todo estaba eh, tan tan claro, hubo algunos abstenciones en la Cámara de Diputados, uh -huh. hubo eh, también eh, eh, votos en contra, en fin, eh, ¿cómo viste tú eh, las cosas el día de ayer?
20: Claro, yo creo que la moneda, aún cuando cuando empezó la sesión, la moneda estaba en el aire, porque en los turistas, sí había quienes no querían apoyar esa iniciativa, esto está clarísimo. unos es por razones electorales, lo vimos por ejemplo con a la Ana Lili Herrera, que quiere mm -hmm. ser candidata en el Estado de México y que terminó votando por, por la abstención, abstención, ¿no? José Yunes, igual que quieres ser candidato allá en Veracruz, y él sí votó de plano en contra. Eh, hay también posicionamientos de gente que decía, pues no, yo no estoy contenta. A mí me gustó mucho una, la de Eufrosina Cruz, esa, esa posición, porque de verdad era sentida, decía, es que yo la verdad creo que estamos en un grave peligro, y, y decía y ojalá no estemos matando a la democracia, pero mi voto es de sobrevivencia por todo lo que ha pasado y porque la estrategia es fallida en fin, reconociendo que las cosas pues no estaban nada bien y eso que ella, pues la verdad es una gran luchadora es priista, sí, pero decía yo pues voy a votar a favor pero no quiero si tú veías al final las expresiones de los diputados no me refiero a Lit y compañía que sí estaba exultante porque fue el gran ganador ¿no? pero los demás pues no
3: estaban yo diría que así como para festejar ¿eh? de hecho eh, Eufrosina, recordemos es priista pero era panista solo que la excluyeron por apoyar a Margarita Zavala, no podemos olvidar, no podemos olvidar uh -huh. eso, pero al final se alineó, ¿no? al final casi todos se alinearon Ahora me da la impresión de que los diputados del PRI, eh, pues le deben su puesto a, a Alito, pero los senadores son todavía todavía vienen del tiempo de Peña Nieto y pues son bastante más independientes frente a Alito. ¿No lo ves así?
20: Sí, sí, efectivamente. Digamos que tienen un margen mayor y lo han mostrado a lo largo incluso de todos estos meses donde se le han confrontado a Alito en múltiples ocasiones, empezando por Miguel Osorio John, no, Claudia Ruiz Masier, incluso Beatriz Paredes pues mantiene su distancia aunque suele ser muy disciplinada. En el Senado tienes personajes de muy alto nivel, con personalidad propia, y que no, no le deben el puesto como bien dices a Alejandro Moreno Cárdenas, entonces va a ser mucho más complicado. Si ya le costó trabajo a Alito en diputados conseguir eh, que la mayoría votara por este, por esta reforma, pues sí, en el Senado yo diría que se ve más complicado, pero te insisto, son tales las presiones que están teniendo que yo no, pues no meto las manos al fuego, y no lo digo tanto por el gobierno sino por los militares. Creo que estamos atestiguando en los últimos días en la fuerza política y subrayo política del Ejército. Cómo está cabildeando, cómo se está metiendo en esta historia. Son prácticamente los autores de esta iniciativa. Y bueno...
4: Bueno, hasta se los cosa... llevaron a desayunar Ahí... al campo militar, ¿no? A los peristas. Claro.
20: Ahí tenemos la mayor la maravillosa fotografía del general, ¿no? Del, del secretario de la Defensa con el impresentable de Alejandro Moreno, el hombre que ha sido exhibido de una manera terrible por faltas realmente obscenas diría Ay. yo, y ahí lo tienes a él junto a Alito, me parece terrible pero ahí está el sector militar y pongo sector porque el propio secretario de la Defensa así se manifiesta, ya se consideran un sector, ¿no? Entonces me parece gravísimo, y esa es la gran sombra que yo veo reflejada ahí en el Senado, más que la fuerza de Alito para presionar a los senadores, por eso dudo tanto.
3: Pues yo quiero agradecerte, Marta Naya, periodista, eh, escritora de la columna Alajero en El Heraldo de México. Gracias por haber conversado con nosotros.
20: Al contrario, gracias
4: a ustedes. Hasta Un abrazo, Marta. Marta, muy buenos días. Y la Jucopu de la Cámara de Diputados podría atender las próximas semanas las solicitudes de legisladores de Morena para quitar de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno, aunque... Pues eh, parece que ya no tiene de qué preocuparse, ¿no? Ya le dijeron que, pues que no, que, que no hay, ¿no? no hay problema, que ya no hay bronca, que ya no hay tiro. Es?
3: No te preocupes, Rosario. No, ah, no, te, era, preocupes, no te preocupes, Salito. Alito.
4: Bueno, Jorge Almaquio, que nos tiene todos los detalles. Hola, Jorge.
21: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es la próxima semana, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados podría atender las solicitudes de diversos legisladores de Morena para quitar de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno Cárdenas. Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, externó que hay 19 solicitudes que exigen la sustitución de Alito Moreno, aunque precisó que hay un acuerdo para que el prista ocupe dicha comisión y que fue el Pleno de San Lázaro el que lo aprobó, por lo que no, solo porque un grupo de diputados lo pida tienen que proceder.
20: De entrada les quiero
21: decir que el derecho que tienen las y los diputados a ocupar una presidencia emana de un acuerdo de la Junta y respaldado por el Pleno de la Cámara. No es solamente atender una petición que se pueda hacer, así sea la mayoría que nosotros somos. Se tiene que respetar el acuerdo fundacional y lo que establece en términos de ponderación de presidencias que tiene cada grupo parlamentario. Eso lo vamos a analizar. Sobre la solicitud de procedimiento por enriquecimiento ilícito que se le sigue a Moreno Cárdenas indicó que este seguirá su curso por lo que la sección instructora se instalará el próximo 27 de septiembre. También señalar que aunque en la pasada votación de la reforma eléctrica acusó al dirigente nacional priista Alejandro Moreno de recibir moches como parte de su historia personal, ahora Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que no puede decir que es corrupto.
13: Ahora. Que tenían ustedes la condición de que pues es un corrupto. Recibir...
21: Yo no puedo no he hecho ningún arro. Pero ya no tiene esa convicción. Perdón.
13: Ya no tiene esa convicción.
21: Yo no he tenido nunca esa comisión. Y bueno, luego de señalar que ganó México a lograr la mayoría calificada con la reforma constitucional que permitirá que el ejército mexicano se mantenga hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, adelantó que votarán en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel
7: López Obrador. La
15: reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador la van a apoyar. Pues se
7: lo digo ¿Van? categóricamente como es: vamos a votar en contra de esa reforma electoral, para que no tengan duda bueno.
21: Al terminar la sesión ordinaria indicó que si la gente de Morena tiene alguna buena idea en favor del país, la van a apoyar más allá de colores partidistas y a favor de México. Sobre la coalición va por México, el dirigente priista indicó que es firme y sólida y tiene un gran respeto con las dirigencias del PAN y PRD y en todas las alianzas se pueden tener diferencias, pero hay que anteponer las coincidencias que han sido buenas y siempre estarán por impulsar la alianza porque nos hace más competitivos Competitivos, nos hace presentar propuestas de cercanía con la gente, comentó el periodista. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
4: tengo. Buen día. Jorge, gracias, buen día.
3: Bueno, en, en otros temas, uh, una noticia otra vez dramática de tu, de tu tierra, Guadalupe, no me refiero a la alcaldía de Coajimalpa, sino allá en Zacatecas. Se da a conocer que la madrugada de este jueves en la comunidad de Benito Juárez, que pertenece al municipio de Zacatecas, las autoridades, perdón, perdón, por el por el volumen, eh, re, reitero, se dio a conocer una información uh, muy preocupante esta mañana, la madrugada de este jueves, se dio a conocer información al respecto de que en la comunidad de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Zacatecas, las autoridades localizaron los cadáveres de cuando menos ocho personas, de acuerdo a reportes preliminares, estaremos más al pendiente de esta situación. Son las siete con cincuenta y minutos, nuestra nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. En Twitter, arroba Sergio y Lupita Vamos a una pausa y regresamos.
9: El 8 de noviembre de 2007 La Asamblea General de las Naciones Unidas Estableció que cada 15 de septiembre Se celebraría el Día Internacional De la Democracia a fin de generar prácticas que consoliden la cultura democrática y creen conciencia en los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. Esta celebración se estableció debido a que el 15 de septiembre de 1997, la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia después de una serie de conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas, las cuales comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta de Filipinas, Corazón Aquino. Cada año el Día Internacional de la Democracia trabaja baja con un lema. Para este 2022 es proteger la libertad de prensa para la democracia, con el objetivo de promover la protección de los medios de comunicación, garantizando que sean libres, independientes y plurales.
10: El amor inspira nuestras acciones por México.
9: Reforestando la tierra,
18: reciclando,
10: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar
13: en las comunidades.
3: estamos escuchando una clásica de la música mexicana el reloj, interpretan los panchos, la canción es de Roberto Cantoral y nadie puede detener el reloj, ¿verdad Lupita? Pues pero, no Pero pase lo que pase, pues allá está, allá está ese reloj que va avanzando.
4: ¿no? deten el tiempo en tus manos No, pues no, no se puede <risa>
3: A veces, a veces quisiera uno hacerlo, ¿verdad? Sí,
4: hombre. Oye, nos dice René Miranda, parece ridículo que el periodista de Wikileaks se le mencione como el mejor periodista del mundo por dar a conocer documentos secretos. Y aquí en México casi todos los periodistas son corruptos, mentirosos, vendidos, según el presidente. Bueno, conservadores, hipócritas, fifís y demás, ¿no? Es lo que ha dicho el presidente eh, que en los de todos los
3: periodistas sí, ¿sí? Sí, Dice, sí con contadas excepciones siempre
4: ¿no? ah, sí. o sea
3: los que lo aplauden
4: oye y también dicen algunos que como pues no se mencionó en Wikileaks no hubo información de los eh, periodistas de la 4T pues entonces eh, están muy convencidos de que esto debe pues salir a la luz pero que si hubiera información de, de los eh, funcionarios del actual gobierno a lo mejor no pensarían igual
3: Dice otra persona, buenos días, qué tristeza que los diputados del PRI hayan votado siguiendo la línea de su presidente de partido y no con libertad de pensamiento. Lo firma Marta 1948, que está en la Ciudad de México.
4: Y nos dice, Ana Rodarte, escucharlos me hace el día, hermosos.
3: Ya, no, no censures, no censures, a ver te es. Ya, Hola, ya hermosos. dije,
4: hermosos. Bueno, se llenará sí. el zócalo por los tigres del norte, no por el grito de López Obrador, es lo que nos Comenta Ana Rodarte.
3: Y le agradecemos uh, el comentario y también el calificativo. Son las ocho de la mañana con cinco minutos.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. que nos tienes? Adelante.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio, es un gusto saludarlos para informarles que durante este día un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país en interacción con la entrada de humedad provocada por la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se encuentra frente a las costas del Pacífico van a ocasionar lluvias puntuales intensas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Campeche. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas. Les comento también que tenemos otro canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país y, en combinación de la entrada de humedad generada por la circulación de una segunda de zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente al Colima, va a producir lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Por la noche. Tenemos la aproximación de una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán que va a incrementar la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y fuertes en Quintana Roo. Es muy importante mencionarles que todas estas lluvias se pueden acompañar de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además que podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, para el Valle de México, durante este día se pronostica cielo nublado la mayor parte, eh, tanto en la mañana como como hacia ahora desde la tarde, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 21 a 23 grados Celsius y para el amanecer de mañana de 13 a 15 grados Celsius y de 8 a 10 en zonas montañosas que rodean al Valle de México. Hasta aquí el reporte de tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Gracias, Berenice.
4: Gracias, buen día. Y vámonos con Israel Lorenzán. ¿A dónde andas, Israel? Muy buenos días.
7: Hola, oh, Lupita, Sergio, muchísimas gracias. Es un gusto
19: saludarles esta mañana. Nos hemos trasladado hasta la estela de luz. Esto ubicado sobre el paseo de la reforma, fíjense que diferentes colectivos, entre ellos el colectivo de este encontrarte, que buscan a personas desaparecidas, pues han llegado aquí hasta la escuela de luz, ya son de Guanajuato, y soy Lupita... Dos mujeres de aproximadamente 25 años de edad están escalando la estela de luz. Una ya se encuentra prácticamente hasta la parte alta y una segunda mujer está escalando más o menos a la mitad de esta estela de luz. Buscan llegar a los 110 metros en donde van a estar colocando una lona con una leyenda alusiva a sus demandas. Sergio y Lupita no han querido decir que... Pues bien escrito en esta lona, lo que sí, pues continúan escalando. En la parte baja se encuentran algunos colectivos que están resguardando para evitar que las personas se acerquen. Esto se torna muy peligroso, aunque pues las personas de estos colectivos que buscan a desaparecidos han dicho que quienes están escalando tienen la preparación adecuada para hacerlo. Pues aún así es muy peligroso lo que se registra en estos momentos aquí en Estela de Luz. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están a la expectativa también resguardando esta zona y por supuesto también servicios de emergencia en ningún momento han intentado bajarlas. Estas mujeres les decía Una está a la mitad, otra ya está llegando prácticamente hasta la parte alta de esta estela de luz y además están está también una lona pues, gigantesca, diría yo, la cual va a quedar colgada aquí en la estela con eh, pues, parte de las demandas de estas mujeres que vienen de Guanajuato. Pues el lupita es lo que se registra en estos momentos aquí sobre el Paseo de la Reforma, exactamente en la zona
3: de la estela de luz. Esa información que yo les tengo esta mañana.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, nos tiene más información. Adelante Gerardo.
18: En la zona sur de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana y poco a poco se está normalizando la circulación sobre la calzada de Tlalpan. Tuvimos cierres intermitentes a la circulación debido a un lamentable accidente que ocurrió por la madrugada. Es un fuerte choque entre dos vehículos que lamentablemente deja como saldo tres personas sin vida, dos hombres y una mujer además de otros dos lesionados. Esto ocurrió sobre la calzada de Tlalpan poco antes de llegar a su cruce con la calzada tasqueña. Estuvieron laborando a lo largo de la mañana peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya los cuerpos de las tres personas sin vidas fueron retirados de este punto y con grúas de la Policía Capitalina, los vehículos involucrados. Así que si van a utilizar Tlalpan por este motivo, tenemos afectaciones viales poco antes de llegar al paso a desnivel a la altura de la calzada tasqueña. Habrá que manejar únicamente con precaución y si se dirigen hacia la zona centro, ya comienza
3: a liberarse la vía. Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo.
4: Hasta luego. Hasta luego. Gerardo. Desde el primero de septiembre, el presidente López Obrador designó a Gabriela Romero como la nueva titular de la Dirección General de Atención Ciudadana. ¿Se acuerda usted que pues eh, la que estaba encargada de esto se fue como secretaria, no, como titular de la SEP? Pero vamos con Noemí Gutiérrez, que nos tiene todos los detalles. Hola, Noemí. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que desde el primero de diciembre el
13: presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Gabriela Romero Martínez como la nueva titular de la Dirección General de Atención Ciudadana. Romero ocupa el cargo de Leticia Ramírez, quien fue designada como Secretaria de Educación Pública. De acuerdo a un comunicado de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, Romero Martínez tiene 25 años de experiencia en la administración pública. Gabriela Romero Martínez fue subdirectora de Atención Ciudadana de Presidencia desde diciembre de 2018 y asumió la dirección general a partir del primero de septiembre. Se ha desempeñado tanto en el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México, así como en las alcaldías Tlahuacitlalpan. De acuerdo a la ficha que se entregó, la nueva titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia estudió bachillerato tecnológico en el Instituto Empresarial de México. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
4: Noemí, muchas gracias, buenos días.
3: Bueno, y las autoridades... Uh... Uh, aeroportuarias, las autoridades de aviación están estudiando todavía lo que pasó con un vuelo, el vuelo 874 de Aeroméxico con destino a Mérida que tuvo que abortar su despegue ante la presencia de tres helicópteros que realizaban una práctica en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aeroméxico precisó que el vuelo AM 874, operado con un equipo Embraer 190 que volaba desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Mérida, realizó un aborto de despegue cuando se encontraba a baja velocidad, es decir, al inicio de su carrera la maniobra se realizó conforme a los procedimientos de seguridad y en ningún momento la operación se encontró en riesgo. Eh, los pasajeros publicaron en redes sociales videos de tres helicópteros que sobrevolaban el aeropuerto presuntamente como parte de las prácticas del desfile aéreo que se va a llevar a cabo este viernes 16 de septiembre. Aeroméxico señaló que tras los hechos el vuelo fue efectuado eh, sin inconveniente a Alguno. según uno de, los, uh, pues, uno de los videos que se dieron a conocer eh, en Twitter se, se decía incidente vuelo Aeroméxico 874 del IFA Aifa a Mérida, despegue abortado en pleno despegue, se amarra el avión al final de la pista por visualizar helicópteros al final de la misma, explica piloto que están ensayando eso es lo que, pues, lo que dio a conocer eh, la empresa Aeroméxico ha habido, pues, también otras versiones, aunque, pues, ninguna es definitiva hasta estos momentos. De hecho, eh, según uh, el CNEAM, el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la evidencia Marca que el piloto del vuelo 874 de Aeroméxico inició carrera de despegue en el AIFA sin autorización de la torre de control y abortó el proceso de despegue. Pero no dice que, que eso haya pasado necesariamente, dice que la evidencia sugiere esto. Estaremos al pendiente porque hay las dos versiones sobre lo sucedido. Son las 8 de la mañana, con 14 minutos.
2: El químico guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿de qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
19: Buenos días, Sergio y Lupita. Bueno, pues todos estamos angustiados con esa cuestión de la falta de agua. Tenemos una época de lluvias aquí en el centro de la República. Débil, o sea, no se han cumplido con pues, las medias, ¿verdad?, de los últimos diez años. Lo que vivimos en Monterrey recientemente, y bueno, sobre todo en el noroeste de la República Mexicana en la cuestión del agro, y en muchas partes del mundo la sequía, la sequía, el grupita es un eh, pues, agente, un jinete del apocalipsis eh, que se nos viene encima, pues fíjense que a esto responde el ser humano precisamente con su creatividad, con la capacidad cognitiva que tiene para enfrentar estos problemas, se diseñan nuevas plantas para conservar agua y resistir las sequías. Fíjense que investigadores del Instituto de Ingeniería Genómica de la Universidad de Illinois han podido modificar la manera en que un cultivo hace el uso del agua, mejorando su eficiencia hídrica y sin comprometer el volumen producido. Esto lo logró el equipo encabezado por el doctor Stephen Long, director de Biología de Plantas y Ciencias Agrícolas en el Instituto de Ingeniería Genómica, alterando la expresión de un solo gen presente en todas las plantas. Los resultados de esta investigación patrocinada por el proyecto de ciencia fotosintética incrementada de la fundación Bill y Melinda Gates se publicó en la revista Nature Communications, esa gran revista, ¿verdad? Eh, británica que pues, está siempre a la, eh, eh, en la en la palestra, digamos, de lo que es la frontera del conocimiento humano. Eh, incrementaron la producción de una proteína fotosintética prácticamente en 40 por ciento, Nos va a permitir frente a esto que se nos está viniendo encima, que evidentemente nos dicen los científicos que está aquí para quedarse, lo de la sequía bueno, ya estamos respondiendo a través de estos conocimientos de la ingeniería genética a muchísima gente le asusta esto eh, por falta de información, por temor a las cosas nuevas, etcétera, pero es un mecanismo que el ser humano ha podido encontrar dándonos precisamente seguridad hacia el futuro, frente a la gran sequía que se nos viene a ser
4: muy bien, pues muchas gracias, Químico, muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, dijo en la, en la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador que va a interponer o que las autoridades van a interponer una queja contra el juez federal que dio la absolución a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, y a 19 más implicados en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en esa ciudad de Guerrero, en Iguala en la conferencia el funcionario dijo que abarca y las 19 personas no van a salir de prisión por el momento porque el Ministerio Público Federal impugnará la decisión del juez, eh, dijo que quería informar que el juez de procesos penales del estado de Tamaulipas en Matamoros decretó la absolución en primera instancia de José Luis abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar, dijo por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió ayer en medios dando a entender que recuperaría su libertad. Bueno, hasta donde yo recuerdo todos los medios señalaron que porque había otros procesos quedaría en la cárcel. Destacó el subsecretario que se va a proceder a interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de este juez de procesos federales para que se revise su fallo. Vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, se acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se sigue pugnando legalmente, dijo el subsecretario, pero sí es importante señalar que se va a proceder en los términos de la ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos penales. Destacó que en el caso de Iguala y con relación al informe que presentó en días pasados la Comisión Presidencial para la Atención del Caso Ayotzinapa vale la pena señalar que el gobierno utiliza el término Caso Ayotzinapa que al momento se han ejecutado se han liberado cuatro órdenes de aprehensión, se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano agregó que hay tres detenidos entre ellos el comandante del vigésimo séptimo batallón de infantería cuando se suscitaron los hechos en Igual en septiembre del 2014. Estas cuatro órdenes de aprehensión contra militares se han girado. Hay tres detenidos, entre ellos José Rodríguez, este comandante precisamente del vigésimo séptimo batallón de Iguala.
4: Bueno, y en otras, eh, en otras informaciones que tienen que ver con José Luis Abarca ya le decíamos a usted que un juez federal absolvió a Abarca, expresidente municipal de Iguala quien está implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Clemente Rodríguez es padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Don Clemente, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
12: Sí, buenos días, buenos días, aquí pendiente de pues de la información.
4: Oiga, ¿cómo ve eh, que el juez eh, absolvió a José Luis Abarca por la desaparición de los normalistas? ¿Qué piensan ustedes de esto?
12: Bueno, yo como padre, familia, o, o como todos los padres, pues, hemos platicado que no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, eh, ¿cómo es posible que lo haya suelto de estos cargos? O sea, no lo vamos a permitir porque es culpable, o sea desde el, desde el 2014, nosotros siempre lo estuvimos señalando, siempre lo estuvimos señalando y pues hoy en día el día de mañana pues dicen que que no 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 tienen cargo de la desaparición de los de los jóvenes de los 43, tiene cargo de del de este ¿cómo se llama el señor Carmona? entonces pues ya platicando con todos los compañeros pues no vamos a permitir que, por decirlo así, que quede libre. Vamos a, a exigirle más que nada al gobierno, al gobierno, al gobierno que pues que, 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 que caiga el peso, todo el peso de la ley
3: para este señor, este José Luis Abarca. Eh, ¿Qué los hace tener tanta certeza de que José Luis Abarque estuvo involucrado en la desaparición de, de, los, de los muchachos?
12: Eh, porque nosotros cuando salimos en búsqueda de información, los mismos estudiantes sobrevivientes, pues eh, ellos, este, como dijera? Pidieron auxilio. Le pidieron auxilio precisamente a estas fuerzas, vamos a, a, a las fuerzas militares y le pidieron auxilio tanto Ángel Guillermo Rivero tanto José Luis Abarca o sea, él tenía conocimiento de, de que eran estudiantes y hay testimonios de, de los sobrevivientes porque yo he platicado con muchachos pues en ese entonces pues ahorita ya son egresados sí tuve plática con ellos y pues le decía, bueno que es lo que cuando ustedes andaban en Iguala si andaba en ese entonces el presidente José Luis Abarca y pues ustedes iban pasando por ahí entonces ahí empieza como más más tarde la persecución y empiezan a, como se dice, a contactarse con altos mandos y no tuvieron ni una respuesta, tuvieron agresión entonces, pues no sé, no sé estos jueces, ¿por qué los están, este, como decirlo así, lo, lo, pues lo quieren liberar? ¿Sí? Nosotros vamos a tener lo que tengamos que hacer, si vamos a ir igual a, si vamos a ir a tocar puertas, pues lo vamos a tener que hacer para que no, no, se suele, no suceda esta liberación
4: también hay información de la detención de algunos miembros de tres detenidos entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se registraron los hechos allá en igual en 2014. ¿Cómo ven ustedes estas acciones?
12: Bueno, estos estos señores que fueron pues detenidos, pues no no ha aportado ninguna información tanto ellos como eh, también le hemos de alguna manera le hemos decidido a este gobierno que gire las las horas de aprehensión, las 83 horas de aprehensión, entre ellas está el coronel sin fuegos, Ángel Aguirre Rivero y muchos más y no se han, no, no, las han ejecutado pues por eso a nosotros nos molesta pues tenemos que hacer en esta en esta en esta jornada pues ciertas acciones, aunque mucha gente nos critica, pues, pero son nuestros hijos. Uh -huh. Son nuestros hijos y por nuestros hijos vamos a dar la vida. Vamos a... a tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Muy bien. Y llegar hasta
3: las últimas consecuencias.
4: Pues, don Clemente, gracias por tomar nuestra llamada una vez más. Muy buenos días.
3: Sí, buenos días. Hasta luego. Son las ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos
22: para vivir nuestro amor
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
20: Millones de
15: personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
8: En Soriana celebra el gran grito el ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, PMGs y programa de lealtad. Aplica restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Hoy es el Día Internacional de la Democracia y vale la pena que lo tomemos en cuenta. No se trata de una simple celebración más, es una celebración de una forma de darnos nuestros propios gobiernos que hay que defender. Durante mucho tiempo pensamos que ya no podíamos tener una regresión, que ya no podíamos volver a los tiempos en que un partido político o un presidente podía dominar al país sin necesidad de una democracia pero ahora estamos empezando a ver las cosas de forma más difícil. Este Día Internacional de la Democracia se celebra desde el año 2008 y este año en particular tiene un lema que vale la pena también recalcar. Se trata de proteger la libertad de prensa para la democracia. Y hoy, más que nunca, es importante defender esta libertad de prensa que es el baluarte de la democracia. Desafortunadamente, los gobernantes populistas en distintos países del mundo siempre desprecian a la prensa libre la consideran como un obstáculo para obtener lo que ellos quieren en un momento determinado por eso estamos viendo eh, pues una serie de medidas en contra de la prensa libre en países como Rusia en países como Nicaragua Venezuela o Cuba y me preocupa que a pesar de que no hemos visto abiertos casos de censura en México el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador casi nunca deja pasar un día sin cuestionar a los medios que funcionan en libertad, a la prensa a las emisoras de radio a las emisoras de televisión considera que todas menos aquellas que le aplauden constantemente están uh, eh, tomando posiciones partidistas y lo están atacando la función de la prensa es ser crítica, para eso para eso existe esta institución eh, que es una de las características más importantes de los países democráticos. Y por eso hoy 15 de septiembre es importante que recordemos que hay que defender la democracia y hay que defender también la libertad de prensa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice U Optims y en todo Gillette, Oral B, Cres, Bro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19. Aplica restricciones.
22: Grita de mis pesares, ojo te
3: Son de la Negra me parece que es una de las canciones más importantes de nuestra tradición de nuestra tradición popular eh, creo que es de esas canciones que nos hacen siempre pararnos y sentirnos muy mexicanos y que bueno que la estamos escuchando en este 15 de septiembre
4: si vieras al Kike zapateando, no, 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 ¿te la crees? Claro que sí. Claro que sí. Vámonos a los mensajes, nos dice una de las personas del auditorio, soy el señor José, el planteamiento de militarizar las calles es controvertido y entiendo que es por la alta inseguridad que hay en todos lados, les aclaro que soy a político pero no estoy contento con este gobierno actual por las mentiras que dice y que mucha gente lo cree, mencionan los políticos que no es adecuada esa decisión, pero no he escuchado propuestas congruentes y a para tratar de resolver este problema tan grande, no es solo rechazar, sino dar alternativas claras, se dice que no solo es el remedio, sino también el trapito, saludos, bonito día.
3: Bueno, y nos dice otra persona, esta cuarta transformación, esta 4T es la transformación a autómatas en organismos y entidades sin respetar autonomías, y es penoso ver cómo el presidente priista Cuide sus espaldas en lugar del bienestar poblacional y repita como el peje discursos demagógicos que ni él cree. Saludos de Maritela Alonso. Felices Fiestas Patrias.
4: Igualmente, felices fiestas. Oye, por cierto que el presidente López Obrador ha mencionado en su mañanera que está muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados, porque dice él tiene que ver con la racionalidad es actuar pensando en la gente y celebra pues que hayan avalado que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028. Vámonos, vámonos con Gerardo Galicia que tiene información importante esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gerardo.
19: Así es, Lupita, excelente mañana, ya presencia de manifestantes sobre la Cachada de Tlalpan, para nuestros amigos que se dirigen a la zona centro, hay que manejar con muchísima precaución, ya tenemos reducción a dos carriles, se trata de damnificados por el sismo del 2017, realizando una protesta frente al número 550, es un edificio enorme que también se vio afectado por esta situación, y están denunciando a Sergio Lupita con asuntos eh, fraudes durante la rehabilitación. Este, y no le piden ayuda a la gesta de gobierno Claudia Sheinbaum, por ese motivo han colocado ya algunas mantras y de hecho esta manifestación están realizándola sobre los dos carriles de extrema derecha de la casa de Tlalpan, quedan tres abiertos sin embargo esto ya puede generar rezago, de preferencia que buscar en la extrema izquierda y eh, de no haber una respuesta eh, favorable se podría realizar un cierre total sobre la casa de Tlalpan por supuesto que si esto ocurre, lo estaremos informando más adelante, pero por lo pronto tenemos tres carriles únicamente habilitados para poder transitar hacia la zona centro para mayor referencia, Sergio Lupita, esta manifestación ocurre entre el eje 4 sur y el viaducto, es ahí donde se ubica el número 550 de la calzada de Tlalpan y por lo pronto,
3: el deporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buenos
3: días. Son las ocho de la mañana con treinta ocho minutos. Ayer, ayer conversé con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y íbamos a hacer la conversación también con Guadalupe. Desafortunadamente, Lupita como. Lo sabes por una razón técnica. Que fue
4: técnico, no fue ¿verdad? Posible. Aquí sí, hombre, aquí pues estuvo es estuvo dicen. tratando no nuestro ingeniero Adrián Alcalá, pero no me pude conectar. Pero, Sergio, tuviste sí. una extraordinaria conversación con el embajador de los Estados Unidos.
3: Me pareció muy interesante. Vamos a escuchar esta conversación con Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México. Señor embajador, Ken Salazar, gracias
0: por tomar esta llamada. Y quisiera empezar preguntándole, el uh, presidente de la República, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya se resolvieron las diferencias en materia energética, que hay una carta que resuelve estas diferencias. ¿Se resuelve esto con una simple carta?
23: Mira, Sergio, hay... Tres diferentes cosas, uh, pero lo más importante es que la relación económica entre los Estados Unidos y México es uh, una unión ya y lo vamos a hacer hasta más suerte y en eso el presidente Biden y el presidente López Obrador uh, están alineados, estamos alineados en eso. En lo del TEMEC uh, hay una consulta que se tiene que llevar a cabo a ver en qué manera se puede resolver. Uh, lo que se levantó en, eh, en la consulta, pero también hay otros trabajos, el trabajo que vamos a eh, eh, asegurar que México y los Estados Unidos sean una fuerza mundial en la energía renovable y la lucha contra el cambio climático. Eso sigue eh, en el tiempo que también se va viendo en qué manera se puede resolver eh, la consulta del tema. O sea, la consulta continúa, para, para tenerlo claro. Sí, mira, la consulta se comenzó y lo mismo que hemos tenido otras consultas entre México, Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que se envía o es parte del tratado de TEMEC, ¿no? Y ya diferentes veces México, Canadá han ido al TEMEC para resolver eh, las inquietudes, los desacuerdos entre los países. Eso se va a hacer en esto también. Pero lo que sí estamos bien en acuerdo con el presidente y con México es que esas consultas seguirán, pero la importancia es la relación económica y el alineamiento que tenemos eh, en lo de adelante para integrar más la economía de México y los Estados Unidos. Y eso era lo más importante de esta reunión que el secretario Blinken, la secretaria Raimondo y yo tuvimos con el presidente hace unos días.
0: Cuéntenos de esta reunión vino el secretario Anthony Blinken, la, la secretaria de Comercio también, usted estuvo también en estas conversaciones. ¿Cómo fue el ánimo? Eh, ¿Exactamente cuáles fueron los temas que se trataron? ¿Dónde diría usted que hubo los mayores
23: avances? Mira, la, Hablamos de, de la importancia de la economía, la integración económica de América del Norte, también de la seguridad de la importancia de la seguridad y que tenemos que seguir trabajando en la seguridad porque sin seguridad no hay prosperidad. También hablamos de la importancia de los temas de migración porque sabemos que tenemos eh, unos desafíos con eh, lo que está pasando de migración que afectan a México y a los Estados Unidos. En todo, todo se habló, pero a base de la, de, del éxito de la reunión, es que tenemos buena relación, las puertas están abiertas al diálogo. Sabemos que no siempre vamos a ver todo lo mismo, ¿no? Pero hablándose eh, hay entendimiento.
0: La, sé que se habló sobre la posibilidad de hacer en México ciertas inversiones que ahora se han ido a otros países, por ejemplo, China, se habló de la posibilidad de también que México pudiera ser un productor de chips que están en estos momentos en gran demanda en todo el mundo. ¿Qué se habló en concreto de estos temas?
23: Tenemos una oportunidad muy única en este tiempo para fabricar los chips aquí en, eh, en América del Norte, en los Estados Unidos y México. En los Estados Unidos ahora tenemos eh, la posibilidad de una inversión de 450 mil millones de dólares ...en lo de los chips y la tecnología... ...y ahí mucho, muy importante... ...la energía renovable, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hacer... ...nosotros en Estados Unidos... ...es invertir muchísimo... ...en eh, fabricar las chips acá... ...en igual de en eh, Taiwán o, o en China... ...y eh, es una oportunidad grande... ...y puede crear un, una grande un, uh, oportunidad... ...también para México... ...y por eso... Hubo un muy buen diálogo uh, entre los secretarios y el gobierno mexicano en las oportunidades que tenemos para fabricar las chips aquí en América del Norte. El, el presidente López Obrador
0: había dicho que iba a dar un discurso sobre soberanía este próximo 16 de septiembre... Y Había dicho que la soberanía no se negocia. Hablaba, de hecho, de, pues, de los monopolios de la preferencia que hay para las empresas estatales de energía. Sin embargo, este lunes dijo que había decidido cambiar el tema y que había cambiado el tono de hablar del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Biden. ¿Hubo realmente un cambio de tono?
23: Lo que sé es que de la parte del presidente Biden y la parte mía, que siempre hablamos de México de una manera con respeto. Bueno, vemos a México como socios, uh, vemos a México como iguales. El presidente Biden le ha dicho directamente al presidente López Obrador que somos eh, nosotros eh, en una relación de, de iguales, ¿no? Entonces, eso se reconoce también que se respeta la soberanía. Nosotros respetamos la soberanía de México y espero que también México respete la soberanía de los Estados Unidos.
0: De hecho, hemos visto que el presidente de la República ha invitado a las festividades de, de los días patrios de este 16 de septiembre a familiares de Julian Assange. Ha pedido públicamente que, que no sea extraditado a Estados Unidos, que no sea encarcelado a la hija de Che Guevara, eh, ¿son estas señales uh, incómodas para el gobierno de los Estados Unidos?
23: Mira, eso lo, lo veo a la... Hay, hay ruido que se hace, ¿no? Eh, pero no es importante, no tiene impacto en la relación de Estados Unidos y México, ¿no? Nosotros eh, pues sabemos eh, cada una de esas personas, incluso de Julián Assange y a la violación de la ley que ha he hecho él, ¿no? Pero no, nosotros eh, no le a México a quién vamos a invitar a, a la Casa Blanca o la celebración que tenemos el 4 de julio. Entonces, eh, el presidente doctorado indica a quien quiere.
0: Eh, señor embajador, mucho me dicen en los medios empresariales que México es en este momento... Un claro beneficiario de un proceso de near shoring, de atracción de inversión que actualmente está en Asia principalmente y que podría ser plataforma para, para realizar produ de producción manufacturera aquí en México. ¿Cómo está usted viendo a México? ¿Qué le dicen los empresarios? Usted se reúne constantemente con empresarios y ha estado muchas veces en la frontera. Eh,
23: pues. Sí, Sergio, hay un alineamiento y una oportunidad grandísima para América del Norte en eso, ¿no? Porque todos están alineados, los presidentes de Estados Unidos, México, el ministro de Canadá y también las empresas grandes que ven la ventaja de fabricar todo lo que ahora se fabrica en China o en Asia, fabricarlo aquí en América del Norte, Esa es la oportunidad grande que tenemos, ¿no? Y luego porque tenemos eh, la grandeza de la educación y la tecnología que tenemos en los Estados Unidos, México, Canadá, es una oportunidad que tenemos para nosotros en el siglo adelante, ser la potencia económica más importante de todo el mundo. Y no es a 100 años, es en el de ahora, en los años que vienen adelante, ¿no? Por eso estas reuniones como la que encabezó el secretario Blinken acá en México hace unos días, son tan importantes porque tenemos que estar en esto juntos, porque hay una oportunidad grande para los pueblos de las dos naciones. Señor embajador Ken Salazar, embajador
0: de los Estados Unidos en México, quiero agradecerle esta conversación, le mando un fuerte abrazo.
23: abrazo a usted, Sergio, y también a todos los radios oyentes de el radio, de radio Radio. Que tengan un muy buen día y una celebración de la independencia de México. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador.
4: Bueno, bueno pues,
11: ahí. pues
3: ahí está la, la conversación. fijarás Lupita, cómo... Uh -huh le dio vueltas a cualquier tipo de sí, comentario sí, sí. que tuviera que ver con, con el tema de la disputa comercial, estas consultas que han convocado los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
4: Pues se ve que hay de un acuerdo. Muy, de no tocar sí, el sí, tema. sí, de manera muy inteligente, además, ¿no? este mm. Pues sí, hay un acuerdo, Sergio, y hay vías para resolverlo, ¿no? Entonces, pues vamos sí. a ver qué es lo que va a ocurrir eh, próximamente. Bueno, otro asunto que ayer llamó la atención, estábamos viendo el, eh, tweet y de pron el Twitter y de pronto un. De Arturo Ángel, jefe de Información de Animal Político, señalando que tenían información exclusiva y se refería a que un juez federal concedió a Jorge Luis Lavalle la libertad provisional con brazalete electrónico en un proceso que le iniciaron por supuestamente recibir presuntos sobornos de Emilio Lozoya. Arturo, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes este, en esta ocasión.
4: Oye, Arturo, pues eh, el exsenador era el único detenido, ¿no?, por la denuncia de este Emilio Lozoya, que presentó hace tres años, por supuestos sobornos con recursos de Odebrecht. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia para Jorge Luis Lavalle?
1: Sí, exactamente, ¿no? El único detenido, ¿no? digo,
4: tres años después
19: de
1: esta denuncia, eh, solamente para decirlo aquí de contexto, ¿no?, que recordarán que Emilio Lozoya... Llega, lo, le abren proceso por los sobornos que recibió de Odebrecht y de, de Empresa Altos Hornos, pero lo dejan salir porque y promete colaborar, él promete denunciar un gran esquema de corrupción. Y lo primero que hace es presentar una denuncia, que, pues, denuncia que, por cierto, sus exabogados han dicho que ni era de él, sino que se lo hicieron. Pero bueno, no pues, Se hace esta denuncia, que además convenientemente se filtra públicamente rapidísimo, donde nos cuentan que el dinero de Odebrecht no solo se había utilizado para que los presidente se enriqueciera, sino que se usó para sobornar a, a legisladores y que se aprobara la reforma energética, ¿no? Y, y ahí se denuncia un montón de panistas, de triistas, expresidentes, secretarios de Hacienda, bueno, todo el mundo se embargaron eh, en, en esa denuncia, ¿no? Eh, que se volvió, era muy espectacular, el presidente la ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Eh, una denuncia que convenientemente, por cierto, pues tocaba a todos los enemigos políticos del eh, presidente López Obrador, ¿no? Eh, a la par de la denuncia se revelan unos videos, si ustedes lo recordarán, o también un video, uh -huh. donde se ve a un señor recibiendo las con dinero, ¿no? Con
4: billetes, era. ¿no? Con,
1: con billetotes con, con, ahí. Con... Exacto, ese señor era un colaborador de, de Lavalle, ¿no? Del leccionador Lavalle, por lo tanto, el primero en ser eh, per, eh, citado a comparecer ante un juez es el senador del PAN, José Luis Lavalle, Mauri, que según la denuncia de los Lozoya, era uno de los que aceptó sobornos para probar la razón energética. La valle se presenta voluntariamente a la audiencia y le dicen, mire, pues hay la probabilidad de que esto pudo haber ocurrido, o sea que mi razón para su manzana, pues se queda en la famosa eh, prisión preventiva, ya no lo dejan irse, y pues en, en, en vista a que hubiera un juicio, pues le probaron, ¿no? Lo que realmente eh, eso pasó, pasó un año y medio, el asunto no ha llegado a ningún juicio. Se complicado porque la fiscalía pues, sigue trabajando, para, eh, sigue eh, eh, pues, batallando para encontrar las pruebas. Y eh, lo que revelamos ayer por la mañana es que eh, los abogados de la Valle le pidieron a la fiscalía, de una manera extremadamente similar a como pasó con Rosario Robles, le dijeron a la fiscalía, oye, yo creo que ya fue mucho, el señor tiene una hernia y ya sufre de hipertensión, hay que tratarlo fuera del hospital. Y la fiscalía opta por regular en el tema de que no estuviera libre, y dice, órale va, este acepto que levantaron la prisión preventiva, que siga en el proceso por libertad, se hace una audiencia privada, donde se opta por ponerle un brazalete electrónico eh, y que, para monitorear sus movimientos, y que no huya del país, pero básicamente es eso, eh, y que sigue en posición libertad desde el día de ayer. Están con los trámites técnicos para colocar los brazaletes, porque hay, tienen que saber que solamente hay poquitas es, empresas especializadas en eso, lo tienen que calibrar, lo tienen que revisar. Es una cuestión, un procedimiento que lleva de dos a tres días, por lo que nos dicen. Hay que ver si por el puente, patio, no se sé, alarga un poco más, pero es solo la cuestión técnica. Es un hecho que la va está libre. Y por lo tanto, como tú mencionamos muy bien al principio, Lopita, no habrá de nueva cuenta ningún detenido por esta historia que contó los soy que el propio
3: Lozoya que sí es está eh, Arturo, eh, aquí el tema es que estuvo un año y medio en la cárcel este este exsenador y, y a pesar de que tampoco era una prisión preventiva oficiosa, siempre fue justificada, ¿verdad?
1: De la misma manera que Rosario Robles, ¿no? Se argumentaba que ese es un tema, por cierto, es un segundo debate, Sergio, porque los que son realmente críticos de antes de la prisión preventiva por supuesto, consideran que la prisión preventiva oficiosa es una locura, pero además dicen que las justificadas tienen que justificarse bien. A Rosario Robles siempre se le, se, se sostuvo y los amparos y jueces le dieron la razón de que esa prisión preventiva justificada, no estaba bien justificada realmente, en el caso de la Valle era lo mismo, él, no, él, él él su proceso es por eh, los eh, delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación miliciosa, ninguno de ellos amerita prisión preventiva automática y se argumentó que tenía que estar preso pues porque el señor tiene dinero porque el señor puede salir del país argumentos es que gente, expertos en, en temas legales y de derechos humanos dicen que terminan siendo medio discriminatorios porque la resulta que si tú tienes dinero significa que te vas a escapar bueno, es un debate abierto, el hecho de que se determinó que era justificada, pero pues ahora, por el tema de salud, sí. eh, no sabemos si eh, finalmente lo, la vayan de vuestros José iba a terminar ganando los amparos, ¿no?, en contra de ese tipo de prisión preventiva justificada, pero el hecho es que la fiscalía decide regular y acepta que el señor salga de prisión.
4: Muy bien, pues Arturo, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buen día.
1: No, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.
4: Hasta luego.
3: Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos.
8: celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso
18: excelente día Sergio y Lupita viva México, viva a todos los mexicanos un año más del inicio de la independencia queremos que nuestros gobernantes tomen en serio el país en el que están y ya pongan a hacerse su trabajo y no estar perdiendo el tiempo con otras cosas que no les competen saludos José Pandeón
22: por el día que llegaste a mi vida Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomar, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Pero al ver que ningún alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar
3: ay Guadalupe ¿Qué te puedo decir? Yo no sé por qué somos tan dramáticos los mexicanos. Sí, hombre, bueno. muy
4: apasionados. Un puño de estrellas te quise, eso está bien bonito. Un puño sí, de estrellas no, bueno. te quise bajar. Imagínate, te lo imaginas, o ves como el guate, ¿no? Este, es José
3: Alfredo. Arranca. Bueno,
4: arranca las estrellas. Pero pues no las alcanza, hombre, y le da tanto coraje. Qué ah, qué cosas.
3: Ay, bueno, se llama Paloma querida esta canción de José Alfredo Jiménez que estamos escuchando en este 15 de septiembre. Oye, de
4: al Kik le tocaron los las bebidas espirituosas, eh? Ahí están. Sí. ¿Y sí las trajo?
3: Ah, sí. Y, ¿Y no hay ley seca en la Benito Juárez? En
4: la, creo que no, eh. Creo que aquí sí se vale. Bueno,
3: por dicha y placer.
4: Pues vamos, vamos a otros temas. Sergio y la senadora del PRI, Beatriz Paredes, pidió a los dirigentes del PAN y del PRD no romper la alianza, va por México. Vamos a platicar precisamente con ella, la tenemos vía telefónica. Qué gusto saludarte, Beatriz, muy buenos días.
5: Hola, Lupita, pero mejor pregúntenme de las palomas, hombre. Yo, yo que eh, conozco de música vernácula, les puedo decir que siendo preciosa paloma querida, hay una canción eh, de Coqui Navarro sobre eh, eh, la paloma que es notable y es poco conocida en el centro del país, es más conocida en el sureste.
4: Oye, y además te gusta la cantada, ¿verdad? El. Eh,
5: y, y la bohemia, consta, ¿eh? la me bohemia, consta. la
4: cantada, El, eh, me gusta la cantada, me gusta la eh, composición y me sí. gusta la música mexicana. Sabemos, lo sabemos. Oye Beatriz, pero, pero cuéntanos, ¿realmente es indispensable no romper la alianza? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, si la alianza no va por México?
5: Mira, yo creo que lo único que es indispensable es vivir. Mientras uh, vive siempre hay posibilidades de encontrar caminos, de reconstruir las cosas, de generar otras. Eh, más eh, que hacer una solicitud, porque yo soy muy respetuosa de las decisiones que tomen los dirigentes partidarios, eh, hice alguna reflexión en voz alta, que afortunadamente si se valoran los elementos de la política mexicana en este momento con con frialdad hay tiempo para reconstruir la alianza, para mí fue alentador el que los dirigentes de los partidos políticos eh, que han sostenido una alianza los últimos eh, meses dijeran que era una suspensión temporal, yo espero que se encuentren caminos para eh, reavivar eh, esta alianza, pero Estoy convencida de que la alianza más importante en cualquier proceso electoral es la alianza con la sociedad civil, con los electores. Creo que en México necesitamos un frente amplio opositor eh, que eh, permita el que las personas que quieren que la situación se modifique puedan expresar su opinión política con
3: posibilidades competitivas. Eh, Beatriz, sin embargo, hay una posición por parte, por ejemplo, de Jesús Zambrano del PRD en el sentido de que no van a negociar con Alito, con Alejandro Moreno, que eso no se puede porque no respeta sus acuerdos. ¿Qué opinas?
5: El, eh, pues eh, eh, son ellos los que han estado platicando, son ellos los que han estado conversando. Eh, yo creo que las alianzas... Eh, es muy importante que las dirigencias estén de acuerdo, pero que también se van construyendo de abajo hacia arriba. Yo he tenido un diálogo muy fluido y, y le agradezco desde luego a Jesús Zambrano su apertura con eh, las eh, mujeres de una de las corrientes del PRD de Nueva Izquierda en donde pensamos que lo esencial para que haya alianzas verdaderas de abajo hacia arriba son los programas, son las agendas la agenda que pueda convenir la alianza. Espero que este bache entre los dirigentes eh, lo puedan superar, pero finalmente eh, eh, ellos eh, son responsables de sus actuaciones.
4: Eh, Beatriz, eh, Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves tú? Eh, eh, has platicado con Dante Delgado y qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que se vislumbra? ¿Podría haber un acercamiento también?
5: Mira, eh, tengo la fortuna de conocer a Dante Delgado y de apreciarlo eh, desde hace muchos años. Yo le tengo a Dante aprecio, afecto, admiración. Es un político completo que ha vivido con gran dignidad momentos difíciles de su trayectoria. Yo creo que Dante Delgado está esperando eh, cómo se recomponen todas las cosas. La verdad es que eh, se adelantó muchísimo el proceso, lo adelantó el presidente López Obrador, esa manera de mencionar tan despectivamente a los precandidatos de Morena, diciéndoles las corcholatas, eh, se precipitó un proceso que tendría que resolverse, que va a resolverse según la ley hasta 2023, después del primer semestre de 2023. Entonces creo que Dante Delgado, con sabiduría, está midiendo las circunstancias, viendo cómo se mueven las fuerzas políticas, eh, también observando si se preserva la unidad de Morena, porque se perciben muchas tensiones hacia el interior de Morena, y creo que tomará decisiones mucho más cerca de cuando la legislación electoral marca que debe haber candidatos
4: hay una ruptura muy importante entre eh, los miembros de, del PRI hay quien está pidiendo no es la primera vez, le han insistido muchísimo a pesar de que dice que no se va Alejandro Moreno que pues se aleje de la presidencia del tricolor, ¿crees que esto pues pueda ser viable en estos momentos aunque lo pidan algunos senadores que se vaya Alejandro Moreno de la presidencia nacional? Eh,
5: mira, creo que en los partidos políticos hay estatutos en los estatutos fijan las reglas del juego, en ese sentido hay muchas opiniones que consideran que es momento que sería útil para, para el PRI y el que hubiese una separación voluntaria del presidente del Sen, pero finalmente son los estatutos, son las reglas las que rigen las renovaciones y pues tenemos todos los militantes que, que estar conscientes de ello. Las tensiones en el partido siempre han existido, son tensiones ahora muy severas, pero bueno,
4: tendremos que, que navegar en este tormentoso mar muy bien, pues Beatriz, como siempre, agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Creo que te tenemos claro ahí tu sí. canción, ¿eh? Creo a que, ver, que te vamos tenemos a ahí. A ver, pero cuál, cuál de todas, ¿Cuál, ver, para ver escucha. si echamos un, eh, a ver si cantamos las dos, ¿no? Echamos una bohemia aquí. Ver, paloma de un, Coqui Navarro. Un buen reto sobre las palomas que hay en la, en la música. <risa> <risa> pero ¿cuál te gusta más de todas? La, la paloma la, de... La de, la de Coqui, Despierta la, Paloma. Despierta Paloma. A ver,
3: vamos a escuchar. cómo,
4: cómo, cómo empieza? Despierta paloma
5: de mis amores. ¿Ya la recuerda, Sergio?
3: Sí, 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 la recuerdo muy bien. A
4: ver, ahí va. Ah. Despierta
22: paloma de mis amores.
4: Exactamente. Es esa. Es muy bonita. ¿eh? ¿Qué bueno, crees pues, que yo no la, yo no la había escuchado? Bueno, me da mucho gusto saludarles Gracias Bueno, gracias, fuerte abrazo Adiós, viva pues, México. viva México Y yo la verdad no la había escuchado, mi querido Sergio
3: Sí, yo sí la había escuchado Pero la verdad es que no la identificaba yo para nada Con la paloma querida de José Alfredo
2: Paloma de mis
3: amores en el pensamiento bueno pues son sí. las 9 de la mañana con 10 minutos lo de lo que anhelo con mis canciones
2: de lo que quiero de lo que imploro decir viva México 3 veces viva México tres veces
3: Julio Romero, muy mexicana la microdeportiva. ¿Cómo estás? Sergio Guadalupe, amigos de Heraldo Radio, qué placer.
6: Buenos Saludales.
4: días. Muy buenos días. ¿Por qué no, te veo bueno, tan contento?
6: Porque ya huele a pozole, <risa> este, ya el cacharpo operador DJ comenzó a sacar las bebidas espirituosas. Creo creo lo que, que, que sí. le, le tocó, le tocó en sí, el
4: sorteo. le Aparte, tocó no en el sorteo. Fue, no, no,
6: no, no crean que fue así a, a, la, a la, así a la, a la No, 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 hicimos sorteo y le, le tocaron las bebidas espirituosas. Yo lo
4: siento por el que le tocaron la cebolla ahí que está tan cara, pero bueno.
6: Y para sobre todo uy
4: deliciosa
6: <risa> bueno oigan información información pues prácticamente calientita información que está saliendo pues de del horno hace una media hora aproximadamente en sus redes sociales el tenista suizo Roger Federer ha anunciado su retiro su retiro del tenis de manera competitiva eh, pues, son, pues es una carta por ahí de cuatro, cuatro cuartillas muy bien estructuradas, un video donde agradece en primera instancia a su familia, agradece a los rivales, agradece al tenis, agradece a los aficionados y con 41 años y 20 títulos de Grand Slam pues asegura que ya su cuerpo dio lo que tenía que dar en este mundo del tenis, lo seguirá jugando aunque ya no de manera competitiva su próximo evento será la Labor Cup allá en, en Inglaterra, en Londres, y ahí le pondrá punto final a su carrera deportiva. Estamos hablando de uno de los mejores tenistas de la historia. Sergio, me parece que, no sé si coincidas conmigo, Federer hizo ver fácil, hizo ver fácil este deporte. Nunca contó con un servicio extraordinariamente rápido, pero sí muy preciso. Él, eh, si no podía llegar a un punto no le preocupaba porque lo recuperaba el siguiente, uno de los jugadores más inteligentes que haya dado este deporte, así es que Roger Roger Federer le dice adiós y pues la verdad es que estamos pues ya viendo a esta esta generación llegar a su fin Rafael Nadal que ha batallado también enormemente con las lesiones eh, pues tampoco estará ya muy lejos de, de, de decir adiós, pero pues la verdad esta, esta información pues ya no la esperábamos de alguna manera, pero sí
3: Sí, deja de no deja de, de doler el adiós de un claro. gran suizo Roger Federer, repito 20 hasta, la, hasta las lagrimitas se me salieron a mí sí, caray, la verdad es que este pues, insisto, ya es algo que nos esperábamos ¿no? ya es
6: algo que sí, nos esperábamos sí,
3: definitivamente, es un jugador pero, para la historia
6: pero la más que
3: es que un caballero
6: sí, un, todo un caballero y te insisto, hizo ver fácil el mundo del tenis lo hizo ver fácil, en verdad con, un, eh, con unos puntos extraordinarios Juegos ahí de... Más de cuatro horas y media. El rey de Wimbledon, sin lugar a dudas.
3: Sí. Eh, Estados Unidos también lo hizo lo hizo su casa. En fin,
6: la verdad es... Oye, que...
3: y creo que creo que es el, el único que queda, el único gran jugador que queda que sigue pegando el revés de una sola mano, ¿no? Sí, 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 sí exactamente. Digo, nunca tuvo un
6: servicio muy potente, pero sí muy preciso. Unas pelotas, un manejo de las esquinas impresionante. Yo yo, yo insisto, ver a Roger Federer, si tú, si tú vas a enseñarle a alguien cómo se juega el tenis hay que ponerle un video de Roger Federer sin lugar pero bueno pues en fin con esto con esto amanecimos prácticamente el día de hoy en otras cosas pues eh, nueve triunfos consecutivos terminó la racha del América luego de que la noche de este miércoles rescató empate a tres goles ante el Santos Laguna en un juegazo en un juego pendiente de esta fecha 5 del torneo de apertura al minuto 88 los de Cuapa lo perdían tres por uno pero un autogol de Isaac Rodríguez y cabezazo de Federico Viñas en la compensación al minuto 97, salvaron al conjunto de Cuapa. Que vaya, vaya, que puso de cabeza a todos sus aficionados. Qué manera de pelear del América. Por lo pronto, Fernando Ortiz, técnico del conjunto de Cuapa, salió muy contento por la afición que disfrutó el regreso en los últimos minutos, pero también con una llamada de alerta de cara a la liguilla. Amor, amor, amor. Por
9: amor.
14: Quiero que me vuelvan
9: a mirar. Estoy feliz por el carácter, la remontada, la valentía Sí, pero es un buen cachetazo para Para que sepan que no somos invencibles Que las virtudes del rival están que, que Santo hizo un partido quizás a manera de jugar inteligente Nos pegaron en el momento justo Así que
6: Mantuvo el liderato general de la competencia y la verdad luce hoy por hoy como el principal candidato al título. Buen empate el día de ayer, buen juego ayer contra el Santos Laguna, que es un equipo que también está llamado a meterse en los primeros lugares. En otro juego pendiente, pero de la jornada 8, el equipo de Juárez venció 2 por 1 a los Tuzos del Pachuca. Eh, mañana arranca ya la jornada de 16 y penúltima nos acercamos al cierre de campaña regular y de nueva cuenta la MLS de los Estados Unidos le ganó otra competencia a la Liga MX en esta ocasión el New York City derrotó 2 por 0 al Atlas en la campeones Cup que enfrentó a los monarcas de ambas competencias, el juego se llevó a cabo en Yankee Stadium donde por cierto Alexander Callens y el argentino Maxi Morales marcaron los tantos de este duelo. Por lo pronto, Diego Coca, técnico del cuadro Tapatío, reconoció en todo momento la superioridad del rival. Por
22: eso no este no no muy dolidos pero creo que fue un poco el reflejo del momento que de estamos bien. El equipo no está bien, hizo un esfuerzo
23: y realmente no alcanzó, así que felicitar al nuevo sitio porque hizo un muy buen partido y e hizo un justo un
6: las cosas con eh, esta, esta campeones cop que gana la MLS el New York City y el club universidad nacional separó de manera temporal de sus cargos a Raúl Alpizar responsable de las fuerzas básicas y a Esteban González como visor ambos están acusados por corrupción en una investigación del periódico Cancha por cierto se dio a conocer que ambos entrenadores cobraban a los familiares de los jugadores juveniles a cambio de algunos minutos en el terreno de juego, ya fuera teléfonos, celulares o dinero la directiva considera graves estas acusaciones y tomó la decisión además de que inició una investigación a fondo, pero por lo pronto repito, este eh, Raúl Alpizar responsable de fuerzas básicas y Esteban González Visor, han sido separados sin goce de sueldo eh, el lugar lo tomará el doctor Miguel Mejía Barón, de manera provisional la dirección de las fuerzas básicas Pumas se cae a pedacitos en lo deportivo y también en lo administrativo. Bueno, fecha dos en la Champions y el Real Madrid el Real Madrid venció 2 por cero Leipzig, eh, sigue invicto el actual campeón, mientras que mientras tanto el Rangers 3 por 0 sobre el Napoli, en este juego el mexicano Irving El Chucky Lozano no fue convocado para el equipo del Napoli el PSG 3 por 1, venció al Macaba Haifa y el Manchester City venció 2 por uno a Dortmund en duelos que llamaron la atención el día de ayer en la fecha 2 en la fase de grupos de la Champions y los Leones de Yucatán tomaron ventaja de dos juegos a uno sobre los sultanes de Monterrey en la serie del Rey, la gran final del béisbol de la Liga Mexicana la lluvia por fin permitió el desarrollo del tercer duelo del compromiso en el estadio Cuculcán, allá en Mérida con gran actuación del pitcher venezolano Henderson Álvarez que lanzó por espacio de siete entradas y dos tercios, le conectaron Siete hits, le hicieron solamente una carrera, lo que permitió que Henderson Álvarez se convirtiera en el jugador más valioso del
22: duelo.
18: Escribe
3: besos. Mira, los muchachos están jugando buena pelota, están jugando su pelota como debe ser. Este, aquí el que haga las pequeñas cosas es el que va a ganar. Y mira, gracias a Dios nos está saliendo las cosas bien. Y, y vamos a seguir, vamos a seguir ganando para, para lograr lo que es el objetivo, que es ganar la zona. La, la clave es mantener tu pichado bajito y agresivo con, con cada bateador. Y cada bateador paso por paso, yo digo que esa es la clave de un piche Y, y si tú mantienes tu pichado bajito, tú haces buen trabajo. Que lo que quiere la nena
6: Va a pedir la bueno, las palabras de Henderson Álvarez, el día de hoy, el cuarto compromiso, también en el Cupulcán a las siete y media. Y el día de hoy, también se pone en marcha ya la semana dos en el fútbol americano de la NFL. El equipo de los cargadores de Los Ángeles estará enfrentando a los jefes de Kansas City a las siete quince, siete con quince en Arrowhead. Ambos equipos ganaron en su presentación. Los cargadores derrotaron a los Raiders, los jefes de Kansas City a los cardenales de Arizona, así es que listo, listo, este duelo a las 7.15 arranca la semana 2 de la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos, felices fiestas patrias, pásenla bien, y pues que no les haga <risa> <risa> Básicamente.
4: Me parece muy bien, porque aquí nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana. Sí, ciertamente muy aquí bien.
3: estamos. Claro, claro que sí. sí. No. Mañana, nosotros sí en vivo, ¿eh? Siempre. Sí, sí, sí. <risa> no,
4: como sea, pero en como, vivo. Exacto, es lo que te decir. Como, no sé cómo,
3: pero en vivo. A lo mejor en crudo, eh, pero en sí, vivo. Es, pasaste. Bueno,
4: nos escuchamos el día. Gracias, Julio. Hasta luego, muy buen buenos, días, días. buenos días. Y nosotros nos vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Hola, ¿cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez,
15: qué gusto saludarlos cada mañana. Y bueno, pues ahora les traigo una invitación para que vayan, amigos, a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte van a ser los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Así es que acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en de las ocho de la noche y va a continuar ¿eh? después del grito de independencia. Así es que vamos a cantar con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos, todos sus grandes éxitos. Así es que hay que tener listo ya el micrófono para ir a cantar. como ven?
4: Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Muy buenos días.
3: Bueno, pues son las nueve, uh, las nueve de la mañana con veintitrés minutos, nueve con veintitrés, le recuerdo pues que hoy es el grito, el presidente llevará a cabo esta ceremonia a las once de la noche, y mañana se espera este discurso que ha prometido del 16 de septiembre, ya no tocará el sí. tema de la soberanía, ahora va a tocar uh, ...pues el tema... Eh, ...el tema de la paz mundial... ...vamos con Carlos Navarro... ...nos tiene información... ...adelante Carlos...
19: ...buenos días Sergio Lupita... ...les saludo con gusto a ustedes... ...y les comento que el gobierno de la Ciudad de México... ...a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...ya conocerá el menú que habrá en el Torito... ...por estas fiestas patrias... ...y es que las personas que pasen la tarde y noche... ...de este quince y la mañana del 16 de septiembre... ...en el Centro de Sanciones Administrativas... ...y de Integración Social... ...conocido como el Torito... ...comerán lo siguiente la comida del 15 de septiembre será la siguiente. Arroz rojo, pozole de cerdo con tostadas, lechuga, rábano, cebolla, orégano y limón. Así como agua de sabor, jamaica y tamarindo. Y un postre que son una bolsita de cintura. En la cena de este quince de septiembre habrá ganopales con papas de cebolladas, un té y un huégano Mientras que el 16 de septiembre en el desayuno habrá chilaquiles rojos con queso y crema. Así como frijoles y café. Ya por la tarde en la comida del 16 de septiembre habrá arroz, mole de olla, frijoles... Agua de sabor y un postre que serán unos tamarinos. Recordemos que, con motivo de estas fiestas patrias de 2022, se reforzó el programa Conduce sin Alcohol de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este caso, será, operará durante las 24 horas del 12 al 18 de septiembre para fortalecer la seguridad vial y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Sergio Lupita, el menú del torito esta vez.
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arichiga de Gastrolab y estoy seguro que muchos de ustedes hoy van a querer hacer unos chilitos en nogada para la cena así que les traigo una receta muy particular y sobre todo un par de tips para que no haya fallo y sobre todo muy fácil y sencilla de hacer así que ¿qué es lo que vamos a necesitar? 800 gramos de nuez de castilla que si no la consiguieron pelada la pueden poner a remojar en agua templada y una vez que lleve 10, 15 minutos ahí no muy caliente el agua van a ver que la película de la nuez empieza a despegar y en ...entonces la podemos retirar con una cuchara o con una puntilla... ...después la vamos a mezclar con 200 gramos de queso mascarpone... ...40 gramos de queso de cabra que le va a aportar mucha acidez... ...100 mililitros de crema ácida, 400 mililitros de leche... 20 gramos de azúcar refinada y 40 mililitros de jerez. Ahora sí, vamos a licuar todo muy bien, le vamos a dar el punto de sal y una vez que la tenemos lista, la podemos mantener a temperatura ambiente o refrigerar ligeramente y con esto vamos a tener una salsa bárbara con mucho sabor y que con los chiles en con el relleno que ustedes quieran hacer capeados o no, va a ser una completa locura.
8: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4,90 el kilo, aguacate a 29,80 el kilo y cebolla blanca a 19,80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19, Aplica restricciones.
22: Como una mirada hecha en Sonora. Con el color del sol por todo el cuerpo Si se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilado una tejida antio titlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por bueno. la piel.
3: Bueno, pues esta se así llama Chico en la piel, es de bueno, uno de los grandes compositores mexicanos, José Manuel Fernández Espinosa. Y pues aquí lo estamos aquí estamos festejando también llevar que el hecho de que llevamos a México en la piel.
4: No bueno, aquí ya metieron los sombreros los muchachos para hacer la coreografía. No sabes cómo está aquí el ambiente, mi querido Sergio.
22: Si se lleva México
3: son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma constitucional que amplía hasta el 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
11: Pues yo estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad. Es actuar pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos de nuestros intereses personales, por legítimos que sean, y pensar en el interés general.
4: En este espacio, el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, denunció que en los últimos años no ha dado resultado la militarización de la seguridad pública.
17: Seguir con
16: lo mismo por cuatro años más y en algo que ya lleva cuatro años de prueba, que no ha ofrecido ningún solo resultado, pues me parece un verdadero despropósito. O sea, es que no creo que lleve a nada bueno. Y además no hay prueba en el mundo que signifique en países democráticos que la militarización de los cuerpos de seguridad logre pues permitir avanzar a nuestro
3: país o a cualquier país del mundo que haya
16: tenido esta experiencia.
3: La senadora Alejandra León Gastelum dio a conocer su decisión de abandonar el grupo plural en el Senado para incorporarse a la bancada de Movimiento Ciudadano.
4: Y al participar en un conversatorio por el aniversario de la Federación de Chiapas a México, el director general del INSOE Robledo, aseguró que el gobierno federal apoya el sureste del país con proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
19: Por la llegada de la cuarta transformación,
9: a la vida pública del país y a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado en los hechos que el sur no solo existe, sino que el sur también importa. Se
19: desaparecen los intermediarios y las transferencias se focalizan en individuos que las necesitan, adultos mayores y estudiantes de escasos recursos. Proyectos como el
9: Tren Maya, el Transísmico y la refinería Dos Bocas nos demuestran que es el momento de ese empuje chiapaneco hacia el sur.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo un accidente vial tras realizar una visita a los soldados que defienden la región de Kharkov. Las autoridades informaron que no sufrió lesiones graves.
4: Y al participar en el séptimo congreso de líderes de las regiones mundiales y tradicionales en Kazajistán, el Papa Francisco se pronunció en contra de los conflictos armados y de las guerras.
24: Siempre.
22: De alguna forma me salía con la mía Hoy soy
3: perdedor Estoy llorando y llorando Bueno, pues el actor estadounidense Ryan Reynolds reveló que el año pasado apostó con su amigo Rolf McElhenney que este no sería capaz de aprender a hablar galés Sin embargo, ¿qué cree usted? Sí lo logró y por ello Reynolds se vio obligado, como pues así era parte de la apuesta, a difundir la grabación del momento en el que se le realiza una colonoscopia. El actor explicó que todo formó parte de una campaña para promover la detección oportuna del cáncer de colon.
9: Ryan, betio que un in galli diski Oh, he
0: picks up. Hmm.
4: Bueno, hay un grupo de inconformes, se eh, manifiesta en calzada de Tlalpan con Chola hacia el centro de la ciudad, al momento ocupan dos carriles en esa dirección, para los amigos que están ya listos para transitar por ese punto, que tomen nota, dicen que son damnificados al ser defraudados por la mala construcción de un inmueble en la zona, y lo que están diciendo es que quieren cerrar todo Tlalpan para nuestros amigos que se mueven por esta zona del sur de la ciudad, pues hay que tomar en cuenta esto que están anunciando ya algunos manifestantes.
3: El Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO realizó el índice de competitividad internacional 2022 en este... Se señalan diferentes aspectos de la estructura económica, política y social de los países para determinar su nivel de competitividad. Jesús Carrillo es director de Economía Sostenible del INCO. Jesús, cuéntanos sobre este, este índice de competitividad internacional. ¿Qué nos dice? Qué, ¿Qué nos muestra?
18: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Eh, pues efectivamente, el día de ayer publicamos nuestro, nuestro ICI, nuestro índice de competitividad internacional, y pues hay algunos avances en general en, en, entre los países... Eh, obviamente por por cuestiones de la recuperación económica tras la pandemia, pues el crecimiento del PIB fue muy importante, pasó de menos punto en 2020 a 6.3% en 2021. Si te fijas aquí ya empezamos a ver que México está rezagado del promedio de estas otras 42 economías, en total son 43 que nosotros evaluamos. También el desempleo pues ha bajado desde luego y algo muy importante, el volumen eh, de comercio internacional, pues se incrementó de una manera muy, muy fuerte. Obviamente en el lado contrario, en cosas que, que no han mejorado o que han empeorado pues por una parte la inflación no ya es un, es un fenómeno que todos eh, resentimos, pero en el mundo también se ha incrementado. Eh, en, en términos generales pasó de 2.7 a 4.8% entre las, entre las economías y pues también la deuda externa evidentemente se incrementó bastante en muchas de las economías. Hay que entender que esto se debe más bien a apoyos eh, por la pandemia. Algo que definitivamente en México no pasó y por eso nuestra deuda no creció eh, tanto en este sentido. Por otras razones sí ha crecido, pero no, no por eh, apoyos a la pandemia. Entonces México eh, para este eh, índice, para esta edición, se encuentra otra vez en el lugar 37 de 43. Hemos seguido descendiendo y en este año pues simplemente nos quedamos igual de mal donde estábamos.
4: Jesús, en el caso de, de otros países, bueno, el presidente siempre nos compara con Dinamarca, pero ¿qué están haciendo estos países que son los más competitivos eh, con respecto a lo que está haciendo México?
18: Hola Lupita, pues mira, eh, sí, creo que sí si estamos muy lejos todavía de ser Dinamarca cuando hablamos... Eh, de tener un sistema de salud como el de los países nórdicos pues estamos bastante lejos en en general. Mira, nada más con con un, un creo que es un indicador sumamente importante y relevante para, para las economías eh, Dinamarca tiene 3.6 muertes en menores de 5 años, es decir, de mortalidad infantil, por cada mil eh, niños nacidos vivos en México esta cifra es de 13.7 entonces Estamos cuatro, eh, cuatro veces por encima de ese tipo de, de indicadores. Claro que hay otros países que están pues en una situación mucho peor, pero pues México todavía no está muy bien. Hay que, hay que pensar en todo lo que se invierte realmente en educación y en salud. Yo creo que en los últimos años, como que ya pasó de moda, Lupita, que los políticos nos digan que van a invertir en salud y en educación. Como que ahora pues hay que, más bien prometer quitar algunos impuestos como la tendencia o hay que eh, darle más dinero a las personas, lo cual no necesariamente está mal, pero no nos ayuda a elevar las capacidades productivas de la gente. La inversión para el año que entra, por ejemplo, pues la mitad de la inversión pública se la va a llevar Pemex y prácticamente todo para producir más petróleo o para producir más gasolina. Entonces, esto no es eh, inversión productiva en la gente y los únicos que podemos desarrollar al país somos las personas. No se va a desarrollar el país con petróleo, no se va a desarrollar con grandes proyectos de infraestructura, necesitamos que la infraestructura educativa, de salud, de telecomunicaciones, de transportes para el sector financiero sea mayor. En ese sentido, pues estamos bastante, bastante rezagados de estos países que pues a veces nos
3: presumen que ya estamos como allá, pero estamos todavía bastante lejos. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO. Gracias por hablar con nosotros.
18: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio Lupita. Un saludo para el auditorio también.
4: Hasta luego, Jesús. Qué gusto saludarte esta mañana. Por cierto, que Dinamarca está en el primer lugar de competitividad, ¿eh? y muy lejos, como nos decía Jesús, de México, que está en el lugar, en la posición treinta no y siete.
3: No somos ya como Dinamarca. Pues
4: mira, tendríamos que ser primero como Noruega, Suiza, eh, Suecia, hay un países bajos, Corea del Sur, Japón, hay un montón. Este México está rezagado, y bueno, pues ojalá, ojalá que nos metiéramos el acelerador, ¿no? que pusiéramos pilas y, y se pues invirtiera, como dice Jesús Carrillo, en la gente, no en obras que son innecesarias. Pero vámonos con Mónica Reyes. Mónica, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días,
15: ¿cómo están? Lupita, Sergio, un gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy 15 de septiembre estaremos festejando en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte van a ser los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan amigos en compañía de toda la familia y a disfrutar este concierto gratuito que va a iniciar en punto de las 8 de la noche y continuará después del grito de independencia. Vamos a cantar con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos. Los esperamos.
4: Gracias, Mónica. Buenos días.
3: El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el mundo está cerca de acabar con la pandemia de COVID-19. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. ...y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Doctor Sánchez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿estamos ya realmente saliendo de la pandemia?
17: Sergio,
19: muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Mira, con respecto a la declaración de, del director de la OMS... este ...sí es cierto, pero hay que tener eh, muy, mucho cuidado en cómo interpretar esto. Es verdad que los casos ya van a la baja, y sobre todo él lo que apunta es que ya hay un descenso importante de las mortalidades, pero también la realidad es que hace, muchos, pues, hace falta mu muchas cosas por hacer. Una de ellas es eh, tener una vacunación a nivel mundial, digamos, que cubra a todas las personas. Hay casi un tercio de la población mundial que todavía no recibe una dosis de la vacuna contra SARS-CoV-2, y esto definitivamente siempre va a ser un flanco que va a ser vulnerable, porque esas personas que no están vacunadas, son el, digamos, el, el lugar perfecto para el virus para seguir experimentando y mutando y generar una nueva variante que vuelva a afectar a todo el mundo. Es verdad que a nivel de eh, pandémico, en cuanto a la incidencia de casos mundial, vamos a la baja pero a final de cuentas el virus va a seguir por ahí y es un virus bastante problemático y que debemos de seguir, eh, seguirnos cuidando para no infectarnos
4: de él. Doctor, seguirnos cuidando significa que si seguimos usando el cubrebocas vamos a tener menos problemas o menos riesgo para contagiarnos.
19: Así es, el cubrebocas es la medida de seguridad pasiva más efectiva que tenemos hoy en día. Y prácticamente se puede convertir como el casco de la motocicleta, como el cinturón de seguridad, incluso aunque bajaran los accidentes automovilísticos y de motociclistas a cero a nivel nacional, no lo dejaríamos de usar. Es una medida de, de, de prevención pasiva que finalmente ha demostrado que salva muchas vidas. Otra sería empezar a tener una cultura diferente en cuanto al aire y que finalmente los lugares fueran, tuvieran una ventilación más adecuada, un uh, filtramiento o filtración de aire, de, del aire también para remover partículas virales y finalmente esto pues también va a llevar tiempo para que la gente lo entienda y lo implementa. Y una cosa muy importante que es cambiar esta mentalidad que no es exclusivamente de los mexicanos sino yo creo que de todos los mundos del mundo occidental es que si te sientes mal no salgas de casa, no vayas a trabajar y sobre todo este que el cómo se llama que esta mentalidad que permite que enfermedades infecciosas se dispersen pues no lo hagan ¿no?
3: Eh, esto eh, significaría que ya tendríamos que utilizar eh, la mascarilla por siempre eh, bueno, incluso en Asia, por ejemplo, siempre se ha usado pero lo, la usan personas que tienen síntomas de enfermedades respiratorias pero pues tampoco hemos visto así que en, que en Japón o que en otros países de Asia todo el mundo ande con mascarillas ¿habría que mantenerla de todas formas?
19: Pues finalmente en, en los países asiáticos, como mencionas eh, en ciertos lugares usan la mascarilla, se fijan, no es todo el tiempo, pero sí es en los lugares más concurridos y mal ventilados. ¿Cuáles son estos? Transporte público y, y las oficinas. ¿no? De todas maneras, me parece que en Asia eh, ya están cambiando. Fui a una presentación hace poco eh, de, de ciudades inteligentes en China que están planeando, donde finalmente ya ponen mucho... Eh, énfasis en la ventilación y sobre todo en la distribución y en el no hacinamiento ¿no? de tal manera que estas este, estas nuevas ciudades eh, que es, prácticamente una, es una cuadra completa de, digamos con solamente cuatro viviendas donde tratan de distribuir a la gente de tal manera que no esté hacinada pero que todo esté bien ventilado que tengan acceso a, 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 a cosas que mantengan la higiene etcétera y pues finalmente esto es algo que podrá cambiar, el cubrebocas no se tiene que usar en todos lados, pero sí saber la gente, reconocer cuáles son los lugares que ofrecen mayor peligro y en esos usarlos como decía, transporte público y oficinas, si es
17: que no están bien ventilados. Eh,
4: doctor, las personas que, que tienen eh, estos padecimientos crónicos, eh, ¿de qué manera se tienen que, que cuidar ese especial? ¿Lo que tienen que hacer es diferente al cubrebocas o qué tienen que seguir haciendo?
19: Pues mira, lo primero que tienen que hacer es vacunarse. Lo que hemos visto es que la vacunación, a pesar de tener comorbilidades, baja muchísimo eh, la incidencia de casos de mortalidad y de hospitalización con síntomas graves. Entonces, la vacunación es lo primero, ¿no? Va a venir también, como decía, de las cosas que se tienen que hacer, el desarrollo de fármacos que permitan, eh, a, a, digamos, atender a estas personas con mayor riesgo, con comorbilidades, y obviamente es lo que les decía un poco de la mentalidad de salir este, enfermo, ¿no? Aquí también tenemos otro tipo de enfermedades, en, en particular en México eh, la pandemia no es una pandemia, sino una sindemia, que es la suma de muchas pandemias. Y tenemos obesidad, diabetes e hipertensión, que curiosamente estas tres comorbilidades son también el, la combinación perfecta para un mal desenlace de COVID, ¿no? Entonces, yo creo que también el sistema de salud debe apuntalarse de tal manera que dé un seguimiento, tratamiento a largo plazo estos casos, pero bueno, eso creo que ya sería otro tema. Pero sí, la gente debería, en general, cuidar esa salud y mantenerse, eh, digamos, fuera por lo menos de la obesidad y tratar de evitar la diabetes y la hipertensión. Claro, esto no es una cosa que ya lo puedan hacer una vez que la tienen, sino que es algo que debemos inculcar en las siguientes o en las nuevas generaciones.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, eh, agradecerle al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, el conversar con nosotros.
19: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que la gente siga, eh, digamos, cobrando conciencia y que se sigan cuidando. Gracias.
4: Muchas gracias y bueno, pues eh, los chefs Alfonso Valle y Rogelio Castañón, originarios de Zacatecas, pusieron en alto el nombre de México al obtener el primer lugar en la edición número sesenta y uno del concurso internacional de paella valenciana que se llevó a cabo en Suecia. Y bueno, pues resulta que los mexicanos superaron a 42 concursantes de todo el mundo. El segundo lugar fue para un restaurante de Valencia llamado Mesón El Molino. Así que bueno, pues ahí está, ahí está. Felicidades a estos chefs mexicanos.
3: Bueno, son las nueve de la mañana, con 51 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tiene pensado promover una reforma para restarle facultades al Poder Judicial.
11: Mire, nosotros no eh, estamos eh, promoviendo eh, ninguna iniciativa con ese propósito. Seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo porque también ese poder tiene la facultad de presentar. Iniciativas, diputados, senadores, pero en lo que corresponde al Poder Ejecutivo no se ha presentado ninguna iniciativa de reforma a eh, la Constitución con ese propósito.
4: Y luego de que las bancadas del PRI y Morena se unieron para aprobar la reforma que extiende la presencia del ejército en las calles, el presidente López Obrador aseguró que todas las alianzas que beneficien al pueblo son bienvenidas.
11: Si sí, el PRI o el PAN o cualquier partido, no quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir, sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Nosotros no nos vamos a aliar con quienes eh, se opongan al bienestar del pueblo.
3: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya fueron excarceladas más de 2.600 personas que no habían sido sentenciadas o no tuvieron una defensa adecuada
13: que quedaron en libertad 2.685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios. Por instrucción presidencial nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura
4: El presidente de China Xi Jinping anunció que su país va a trabajar con Rusia para apoyar con fuerza los intereses fundamentales mutuos y profundizar la cooperación comercial, agrícola y en otros ámbitos
3: de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este jueves a Ucrania para hablar sobre el proyecto de integración de ese país a la Unión Europea.
4: Y el tenista Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, anunció esta mañana su retiro definitivo de las canchas. Debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva. Esto lo dijo en una carta.
2: Family and beyond. Es la lectura of all the
3: que el propio Federer hizo en redes sociales de esta carta en que anuncia su retiro definitivo. Lo vamos a echar de menos, yo por lo menos, mi querida Guadalupe. ¿Y qué crees? Se nos acabó el tiempo
4: pasen que la pasen todos muy bien, vámonos, aquí el DJ Quique, no me abrió. A el, no, verdad, el, si digo, no te abrió no, tiempo. No, 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 este, pero bueno, pues que disfruten este día, nos escuchamos mañana tempranito a las siete en punto, nosotros sí venimos como sea, pero aquí estaremos toda la bola, el DJ Quique y todo.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.